2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es jueves 27 de julio del 2023. Soy Sergio Sarmiento, lo invito, lo invito a que nos escuche a lo largo de las próximas tres horas aquí estará, por supuesto, muy bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ¿y por qué se lo puedo decir? Pues se lo digo con confianza porque a nosotros nos gusta siempre darle a usted el lado amable de la noticia, no siempre la noticia lo permite, pero cuando lo permite lo hacemos, porque pues nos divertimos aquí, en este espacio y por lo tanto también mucha gente que nos escucha la pasa muy, ¿cómo estuvo? Muy requete bien, ¿verdad DJ Kike, El DJ el bien. Que, él sabe cómo se designa esta situación y cómo no podría y no podría ser de otra manera porque con nosotros se encuentra como todas las mañanas Guadalupe Juárez, buen día Lupita. Hola,
3: ¿qué tal? Con el gusto de saludarte mi querido Sergio Sarmiento, al igual que a nuestros amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a la información. Yo ya lo decía, ese DJ que me parecía de otro planeta. Me parecía Sergio de otro mundo. ¿Te viste este la contraportada muchacho... del Heraldo? Ay, Ay, qué bonita portada. Qué bonita
2: contraportada.
3: Contraportada. Sí, mira, muy con bien. Su
2: cámara de televisión, Guadalupe Juárez. ¿Qué tal? Qué bonita eres, Guadalupe. Ay,
3: muchas gracias, sé que tienes mi querido muchas Sergio. Muchas otras
2: virtudes, pero <risa> qué, qué bien se ve, qué bien se te gracias, ve. En gracias,
3: gracias, mi querido Sergio. Oye, pues no, hombre, ya me voy a sentir como pavo Real esta mañana.
2: Me parece muy bien. Pero
3: yo lo que sí te digo es que yo tengo unas dudas con respecto al DJ Quique
2: Dígame. Sí, dígame. sí, sí,
3: pues. Pues este, ya lo decía yo, no es humano no es humano. humano, el DJ Kike tiene material de otro planeta
2: Es de los ovnis, es, ¿no? Sí, okay, de los, cuando llegan los extraterrestres ovnis, Creo que lo dejaron por ahí abandonado <risas> Y quién sabe quién es los morenos
3: <risas> Bueno, bueno, ya estaremos platicando del tema que, De los ovnis Sí, que si tenemos este vecinos alienígenas o no Si ya los vieron, si no los vieron Si con, las naves que han encontrado Con
2: razón se veía tan ¿Por qué crees que el DJ
3: que opera también a, todos los a, botones estos aquí de la consola?
2: Bueno, sí Está acostumbrado bueno, El hecho de que tenga siete dedos en cada mano siempre me ha parecido muy <risa> extraño
3: Muy bien, pues vámonos, vámonos a la información porque apenas es jueves, ¿no? Y dicen que venimos a dar las noticias e informar dice? de lo más importante Aquí la productora ya nada más nos está viendo con cara así como de que A ver, ¿a ah, qué hora empiezan, eh?
2: Bueno, vamos a empezar pues Señora productora,
3: son, ya vamos a empezar Cuando son las siete Serena, con tres. Serena Morena
2: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para regular los procesos internos del Frente Amplio por México y la coalición Juntos Hacemos Historia. Se establece que los legisladores podrán participar sin pedir licencia y ordena a todos los funcionarios públicos no manifestarse a favor o en contra de los aspirantes o partidos políticos.
3: Bueno, además se fijó un tope de gastos para cada aspirante de 34 millones 700, eh, 370 seis pesos, escuchó usted bien, el tope de gastos para cada quien es de 34 millones. No podrán recibir donaciones de personas morales o gobiernos extranjeros y la fiscalización será similar a la de un proceso electoral oficial contabilizando los gastos en propaganda utilitaria, viáticos, logística, transporte, sueldos de personal y publicidad. ¿No crees que van a empezar las precampañas cuando van a empezar las precampañas? Ah, no. Esto ya empezó, mi querido o Sergio. O sea que
2: ya hay reglas para... Las campañas antes de que empiecen legalmente las precampañas que tienen que hacerse antes de las campañas. Exactamente. Eso, ya voy entendiendo. El Consejo General del INE también autorizó el uso de espectaculares o publicidad en la vía pública pero sin elementos de carácter electoral. En caso de que no se cumpla esta regla, el Instituto podrá ordenar su retiro.
3: Y la consejera electoral Claudia Zavala denunció que en, el actual, pues en la actual vida política del país predominan las acciones de proselitismo encubierto, las cuales generan una afrenta al Estado de Derecho.
4: Digámoslo claro, lo que ahora predomina en la vida pública, o más específicamente en la vida política, son actos de proselitismo que realizan los distintos actores políticos. Tan es así que buena parte de la cobertura noticiosa de los medios de comunicación tradicionales y de Internet, de la discusión que imperan los diversos foros de opinión y de la conversación cotidiana en el espacio público, tratan precisamente sobre estos actos proselitistas. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo y me preocupa porque... Lo que estas acciones de proselitismo encubierto están generando es una afrenta al Estado de Derecho.
2: La consejera Dania Rabel recordó que el Tribunal Electoral aclaró que estos procesos internos podrían desbordar los límites constitucionales y legales además de poner en riesgo la equidad en los comicios del 2024.
5: La Sala Superior ha determinado que en este momento no existen elementos suficientes para considerar que estos procedimientos son equivalentes a un proceso electoral o un ejercicio electoral. Sin embargo, sí dice también que sí podrían llegar a desbordar los límites constitucionales y legales y por eso poner en riesgo la equidad en la contienda en el proceso electoral federal 2024.
3: Bueno, y por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas de tutela preventiva impuestas por el INE al Frente Amplio por México, esto para evitar que se violente la equidad en la contienda electoral del 2024.
2: El Frente Amplio por México puso en marcha la instalación de la estructura nacional que coadyuvará en la organización de la consulta directa de su proceso interno programada para el próximo 3 de septiembre.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que planea reunirse con cada uno de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación para hacer un balance del proceso interno del partido.
2: En un comunicado, los gobernadores emanados de Morena llamaron a quienes difunden información sobre posibles atentados contra los aspirantes presidenciales de la oposición a no infundir miedo como estrategia política. Aseguraron que el gobierno de la Cuarta Transformación promueve la libertad de expresión y no reprime ni genera violencia.
3: La exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum Denunció que los opinadores Aliados del frente cínico Opositor Han emprendido una estrategia mediática Para advertir sobre la posibilidad De que haya atentados Contra los políticos de oposición
2: El ex canciller Marcelo Ebrar Expresó su respaldo al llamado Que hizo el presidente López Obrador Para que los simpatizantes de Morena No caigan en las provocaciones De los opositores
3: el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, denunció que algunos y algunas están pagando a encuestadoras para posicionarse entre la gente. Pues que diga quiénes, ¿no? Sería interesante que nos dijera pues quiénes son esos algunos y esas algunas.
2: Desde Campeche, el senador con licencia, Manuel Velasco, consideró que petróleos mexicanos debe resarcir el daño ecológico causado por el reciente derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.
3: Por cierto que en conferencia de prensa, el director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró que el derrame registrado en los campos petroleros de Ecbalam en el Golfo de México solo generó una película de aceite en el mar.
6: Las chapoteras o las emanaciones naturales que representan a nivel mundial el 46% de la aportación todos los años de hidrocarburos al ambiente oceánico. En el Golfo de México, eh, el Golfo de México está clasificado como
7: una región con un alto potencial de este tipo de emisiones. No es petróleo eh, crudo pesado, es crudo ligero. Lo que se observa son láminas muy Pequeñas, muy delgadas De aceite No es chapapote
2: Bueno, pues es lo que dice El director de Pemex Octavio Romero quien uh, pues, tiene estudios más bien como ingeniero agrónomo, tengo entendido, no como ingeniero petrolero. Eh, por otra parte, Octavio Romero informó que el gobierno de México, sí, el gobierno, o sea, los contribuyentes, vamos a refinanciar la deuda de Pemex, ya que es más barato que acudir a los grandes bancos. A ver si, si queda claro, el gobierno, en lugar de utilizar su dinero, el dinero que tiene, que en realidad es de los contribuyentes para pagar educación pública, para mejorar los servicios de salud, para mejorar la seguridad, lo va a usar para rescatar a Pemex.
3: Este que es, como dicen, un barril sin fondo.
2: Pues este es la única empresa petrolera del mundo que tiene patrimonio negativo y no es pequeño, 1.8 billones, millones de millones de pesos.
3: Bueno, y por otra parte, la diputada de Morena Inés Parra presentó una denuncia penal por un presunto desvío de 273.7 millones de pesos en el Instituto Politécnico Nacional por irregularidades detectadas en cuentas públicas de 2019, <tose> 2020 y 2022.
2: <tose> El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Salomón Chertorivsky, informó que su bancada está analizando los mecanismos legales para obligar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel a rendir cuentas ante el Congreso.
7: El señor lópez Gatel es de lo peor que le ha sucedido al sistema de salud de nuestro país. El señor lópez Gatel. Está obligado y llegará su momento de rendir cuentas por 800 mil personas que perdieron la vida durante la pandemia por sus negligencias y sus decisiones. El señor López Gatel nos tiene que venir a explicar por qué el sistema de vacunación de nuestro país cayó a niveles no vistos desde antes de los 80s. El señor López Gatel está obligado a venir a comparecer y a explicar con puntualidad por qué quiere desaparecer 34 normas oficiales de salud.
3: Bueno, el diputado del PAN, Jorge Triana, denunció que el Issste realizó una compra irregular por más de 600 millones de pesos para renovar el equipo de cómputo de todo el instituto.
2: Un grupo de médicos y enfermeros del Sistema de Salud de la Ciudad de México acudió a la Cámara de Diputados para denunciar que han recibido amenazas de las autoridades capitalinas por oponerse a firmar su traslado al Ins bienestar
8: Y han informado a cuentagotas y a veces, muchas veces, con contradicción, van a un centro de salud y te dicen alguna cosa, como que si no firmas y si no transitas a IMSS-Bienestar, tu plaza seguirá segura, no pasará nada, una libertad, si quieres transitar o no ese nuevo programa de salud. Pero recientemente la secretaria de Salud de la Ciudad de México, en una reunión con nosotros, los aquí presentes, dijo que eso no era así, que tenemos que transitar sí o sí una imposición a aceptar bien bienestar o perderemos nuestras fuentes de empleo. Estamos hablando de 35 mil trabajadores aproximadamente en esas condiciones, cosa que no se nos hace justo.
3: Bueno, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa lamentaron que los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes hayan dejado la investigación del caso por la opacidad de las autoridades. Pidieron al presidente López Obrador cumplir su promesa de dar con la verdad.
9: Ya basta de, 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 de tanta razón. Yo, yo, yo quisiera preguntar si está la información, ¿por qué no entregarla? ¿Qué esconden? ¿Cuál es el problema de no entregarla? Creo que, que este que los compañeros, que los compañeros y yo tenemos el derecho, el derecho
2: la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra un grupo de elementos de la Guardia Nacional que presuntamente mató a un civil que viajaba en un vehículo en el Valle de Juárez, en el estado de Chihuahua.
3: Este miércoles se registró un enfrentamiento entre civiles armados e integrantes de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en el municipio de Teconoapa. Se reportó un saldo de por lo menos siete muertos y un herido.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya envió una nueva nota diplomática al Departamento de Estado de la Unión Americana tras detectar que el 75% de las boyas que instaló el gobierno de Texas en el Río Bravo se encuentra en territorio mexicano.
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que el pueblo mexicano tiene razón al sentirse ofendido por la colocación de un muro flotante en el río Bravo.
7: Qué buena, buena pregunta. ¿El pueblo mexicano que es
8: el que se siente ofendido? Tienen razón de estar ofendidos.
2: En Información Deportiva. El Real Madrid venció 2 a 0 al Manchester United en un partido amistoso de pretemporada disputado en Houston. Por otra parte, el Arsenal derrotó 5-3 al Barcelona.
3: Y la selección nacional de los Estados Unidos empató a un gol con Países Bajos en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Esta mañana Portugal derrotó a Vietnam por marcador de 2 a 0.
2: Y vamos, vamos a la frase del día. La gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que se destruyan sus ilusiones. Y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio... ¿Ayudó el GIEI a resolver el caso Iguala? Ayudó, nos dijo 18.6%. ¿Enredó? 57.4%. ¿Quién sabe, 24%. Recibimos 1.989 participaciones.
0: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Ki, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe.? ¿Debe el gobierno rescatar a Pemex de su elevada deuda? Sí, nos dice 14.9%, no 79.8%, ¿quién sabe? 5.3%. Hemos recibido 1.195 votos en 45 minutos. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas.
4: Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Una buena y una mala ya mañana es viernes. La mala es que no es quincena y nos vamos a tener que aguantar todo el fin de semana uh. aguantando el gasto, apretándonos el cinturón, porque, híjole, al parecer... Sí, tenemos esta quincena Que nos eh. en la tanda Yo creo que hay que hablar no con DJ Quique que se nos autoriza un adelanto? No, no. ¿verdad? No, híjole no. Pues ya, Ahora sí que aguantarnos, apretarnos el cinturón Este fin de semana Sergio Lupita, amigos, es jueves 27 de julio del 2023 Y tenemos mucha información que se publica en el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas en primera plana de morena y oposición válida inegiras y propaganda anticipadas, el Instituto dio luz verde a los recorridos y espectaculares de los aspirantes con la restricción de que no llamen al voto. País, acuerdo trilateral, refuerzan la detección, van contra laboratorios que fabrican narcóticos. Ciudad de México, Operativo Diamante, mejoran la imagen de la Cuauhtémoc. En un mes se atienden a 17 de las 33 colonias mediante ordenamiento y limpieza en calles y mercados. Estados Tamaulipas buscan permitir caza de cocodrilo. Es para control de la especie y evitar sobrepoblación. Orbe, El Salvador avalan juicio grupal, los pandilleros serán juzgados en bloques de 900. Meta París 2024, tres países fuera, el presidente del COI, Thomas Bach, envió 203 invitaciones a comités nacionales para participar en los próximos juegos que excluyen a Rusia, Bielorrusia y Guatemala. Y finalmente, en mercados, tierras en desuso, impulsan la agricultura. La SADER trabaja para subir la producción en el sur del país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos
3: días.
2: que de, de ronquera que me parece que siempre la hizo muy atractiva una sensibilidad también arrolladora escribía sus propias canciones las interpretaba se convirtió en un referente de la música a partir de los años 80 Sinead O'Connor nacida allá en Dublín el 8 de diciembre de 1966 ayer sorpresivamente falleció en Londres Ayer 26 de julio, tenía 56 años, no se dieron a conocer las razones de su fallecimiento, por lo menos no hasta este momento. Eh, creo que debemos escucharla, me parece importante por la calidad de su música, por la relevancia de su personalidad. Sinead O'Connor.
3: Bueno, y esta que fue uno de los grandes éxitos, ¿no? La que la apultó esta no la escribió ella, esta es de Prince, y bueno, pues eh, hoy le estamos recordando una vida, pues muy, muy compleja, muy difícil, ella había denunciado, de hecho, que desde pequeña su madre... Pues la maltrataba y después eh, ella tuvo muchos problemas, habló de salud mental, habló de bipolaridad que pues ella padecía, en fin, su hijo hace algunos meses eh, falleció. 22 en enero, sí. Sí, sí, sí eh, estaba en una clínica pues eh, para evitar el tema del, del suicidio, para ayudarlo con estos asuntos y finalmente pues se quitó la vida, en fin, esta gran eh, eh, cantante... Eh, que pues eh, nos eh, comparte su música Nos deja este eh, legado Y bueno también nos pone a reflexionarnos Sobre temas de salud mental
2: Nothing compares to you Es esta canción que fue El sencillo número uno del mundo En 1990 según Billboard Music Awards
3: Vámonos a la información con Alan Rodríguez. Esta mañana, ¿qué nos tienes? Alan, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Lopita, amigos, muy buenos días. Avenida Chapultepec presenta ligeros asentamientos. Estos son provocados por el cambio de luces del semáforo a partir del cruce de Cuauhtémoc y hasta la zona de Lieja. Esto en el perímetro de la estela de luz. En el sentido contrario, tenemos buena circulación. Sin embargo, a partir de la Glorieta de Insurgentes y hasta la zona de Avenida Cuauhtémoc ya comienzan los asentamientos y estos prevalecen hasta la zona de Río de la Loza y Avenida Fray Cervando para las personas que se dirigen con rumbo hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Por otra parte, Avenida Monterrey presenta buen avance, esto en el perímetro de la Colonia Roma para las personas que dejan atrás el perímetro de el viaducto Miguel Alemán Valdés y se desplazan con rumbo hacia la avenida de los Insurgentes. Tómalo en consideración, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Alan, muchas gracias, buenos días.
10: Continuamos el pendiente, muy buen día.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana, está en Calzada Vallejo. Adelante Israel.
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días. Pues
11: lamentablemente una mujer de aproximadamente 30 años pierde la vida, esto al ser arrollada por una unidad de transporte público. Los hechos ocurren en la Calzada Vallejo, aquí al cruce con el poniente 134, la alcaldía Gustavo Madero esto con dirección hacia la zona de Tenayuca. En el lugar tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, están abanderando el cuerpo, han llegado también ya a los servicios periciales, están haciendo su trabajo para, por supuesto, levantar el cuerpo y trasladarlo al anfiteatro correspondiente. La circulación afectada, hay que recomendar a nuestros amigos, la avenida de los 100 metros, esto con dirección hacia la zona de Tenayuca, el sentido puesto a través de Vallejo, sin ningún problema, a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de La Raza. Cabe destacar que el chofer de la unidad de transporte público que arrolla a esta mujer quedó detenido y ya fue trasladado al Ministerio Público, es la información que les tengo esta mañana
2: Muy bien, gracias Israel Lorenzana Hasta luego Son las 7.24. regresamos en un momento más escuchando música interpretada por Sinead O'Connor. Esto se llama Drink Before the War, Bebe, Antes de la Guerra. Sus canciones ciertamente ciertamente dejaron, dejaron una huella muy importante. El nombre a propósito se escribe Sinead O'Connor. Eh, la pronunciación irlandesa correcta es Sinead O'Connor. Y así, pues, eh, así, la, lo, por lo menos yo la estoy pronunciando. Esa es la pronunciación uh, irlandesa de, de esta cantante nacida precisamente en Dublín.
3: Bueno, y en los mensajes nos dice una persona al auditorio. Muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un verdadero gusto escucharlos con esa manera de dar las noticias tan amenas, tan directas. Un abrazo, un saludo de parte de Óscar Villavicencio taxista de la Ciudad de México. Un abrazo y muchas felicidades. Don Oscar, le mandamos un gran abrazo.
2: Por supuesto que sí. Otra persona nos dice, quiero mandarles un saludo a Sergio y Lupita. Que todos los días los escuchamos desde Calimaya, en el estado de México. Le podrían mandar un saludo a mi hijo Emilio Vargas, que va en camino a su curso de verano. Atentamente, Daril y Marco. Por supuesto que le mandamos un fuerte, muy, muy fuerte abrazo a Emilio Vargas, que tenga un. Grandioso curso de verano.
3: Bueno, y ayer eh, David Grosch, este exoficial de hecho de inteligencia, reiteró que el gobierno de los Estados Unidos está en posesión de naves... Y de cuerpos no terrestres, pero esta vez, escuche usted, ha llamado mucho la atención que no lo hizo nada más así como un comentario, lo hizo bajo juramento y ante congresistas durante una audiencia. Jesús García, editor en jefe de Política en la Opinión, Estados Unidos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
14: Lupita, muy buenos días, gracias por la invitación.
3: Oye, pues ha llamado mucho la atención estas declaraciones de estos eh, tres eh, exoficiales, entre ellos eh, David Rush, y cuéntanos, lo hizo bajo juramento y esto todavía llama pues más la atención, ¿no? Sobre esto que se había declarado, pero no de esta manera ante los congresistas y en una audiencia.
14: Así es. Primero hay que poner de antecedente que David Grush es, eh, dirigió un grupo especial en el Departamento de Defensa, que ahora ya es una oficina que se creó en julio del 2022 por parte del Congreso y opera oficialmente para justamente dar seguimiento a estos fenómenos que ahora se les conoce como fenómenos anómalos no identificados o UAP, eh, que son sus siglas en inglés para no llamarlos OVNIs o UFO, como se les conoce en Estados Unidos. Entonces eh, es un personaje, digamos, con conocimiento, digamos, de causa. Sabe de lo que está hablando, aunque evidentemente las entrevistas que había dado eran fuera justamente como señalas de juramento. Y entonces da un paso adicional. Pero lo que aquí hay dos elementos que revela él y los otros dos eh, personajes que también son muy importantes a hablar quiénes son, que revela Grosh es que finalmente Estados Unidos tiene en su posesión naves eh, extraterrestres y restos de seres no humanos cuando le preguntan específicamente más sobre sobre esta información él recula y pretende no, no no quiere dar más información pero previamente uno de los eh, congresistas le pregunta eh, les pregunta a los tres si han tenido miedo sobre su vida por estar revelando esta información, y ellos señalan: Pues sí, o sea, realmente hemos tamido por nuestra vida porque hemos visto y enfrentado situaciones complicadas. Lo importante aquí también es, y esta es, esta es la parte sustancial que me parece, es decir, les pregunta, por ejemplo, a Alexandra Ocasio Cortés, le pregunta a uno de ellos: ¿Dónde debemos preguntar eh, eh, directamente para obtener la información que ustedes nos están revelando? Y entonces responde Grosh. No te puedo decir públicamente, pero en privado te puedo decir dónde tienes que preguntar. Es decir, hay elementos que se suman a evidentemente un trabajo que se ha dado y que los congresistas han aumentado en las últimas semanas y que, bueno, ahorita daré otros elementos. Pero mencionar a los otros dos que son importantes, que es el Ryan Graves, que es director eh, ejecutivo de una organización civil que integra puros pilotos militares y también ahora está integrando a civiles. Y también está David Fravor, que fue un ex oficial de mando de un escuadrón especial de la Marina que, han, eh, que estuvieron desplegados y ya han tenido avistamientos, ¿no?
2: El, uh, entonces, eh, aquí lo, lo interesante es que eh, si se tienen restos de ovnis y, y sobre todo de cuerpos de, de, de no sé de personas, no quizás, pero de seres que no son de esta tierra y los tiene, los tiene el Pentágono, pues esto cambiaría de forma radical nuestra visión de la vida extraterrestre. El problema es que hasta este momento no vemos ninguna confirmación oficial.
14: Así es, Sergio. Buen día. No te saludé anteriormente. No, en efecto, eh, En efecto, lo que señalas es correcto y es justamente uno de los principales cuestionamientos. Y ayer, de hecho, eh, hubo como... Yo noté cierta suspicacia por parte de algunos de los congresistas, pero las preguntas que hacían eran muy directas. Está bien, los estamos escuchando. Sí queremos saber qué está pasando, pero díganos hacia dónde ir. Y entonces ellos... Esta parte por eso señalaba que era interesante decir... Que ellos no lo quieren decir públicamente porque no están autorizados, seguramente firmaron acuerdos confidenciales y tienen que ver cómo se pueden proteger legalmente porque también podrían ser perseguidos aquí lo que me ha, me ha llamado la atención en las últimas semanas es que incluso por ejemplo el Senado integró y eso se va, se va a tener que aprobar en los pr próximos días, una ley que va a ser parte del presupuesto de la defensa esta ley va a obligar al Pentágono a informar al Congreso sobre todos estos fenómenos, pero informarle detalladamente y explicarle cuál de la información que mantiene clasificada los motivos por los cuales estaría clasificada. Entonces, esta esta ley es importante porque bueno, la está impulsando nada más ni nada menos que el líder de la mayoría, que es Chuck Schumer, que es el senador de demócrata de Nueva York y con varios, es una ley bipartidista, entonces tendrá el respaldo pues de ambos partidos. Y como mencioné, se creó esta oficina especial. Entonces nos está llevando todo este, toda esta narrativa sobre este fenómeno hacia algo que podría revelarse más adelante, sobre todo relacionado con la tecnología que el Pentágono podría tener o estará estudiando en ese
5: sentido, ¿no?
3: Eh, Jesús, pero esto también nos daría una idea de que eh, si la gente tiene miedo, pues la gente apoyaría que se den más recursos, ¿no? Por el tema de la defensa.
14: Así es. Eh, bueno, en el, el presupuesto, la creación de esta oficina no... no incrementaría, por lo menos hasta lo que se tiene proyectado eh, considerablemente el presupuesto del Pentágono porque las prioridades en este momento justamente autoridades de autoridades de Estados Unidos son otras, hay que recordar que está apoyando directamente a Ucrania con, con recursos y esa es una de sus principales prioridades además de otras regiones tiene la, el desafío también de desarrollo tecnológico de China y está también enviando varios recursos en esto eh, no es tanto, digamos, crear porque básicamente aquí lo que está buscando es cerrarle un poco el cerco al pentágono para dejar de ocultar esta información ahora lo que tú señalas podría tener un cambio, por ejemplo, si, si obligan al Pentágono a informar, que el Pentágono diga, bueno, desde que ya estamos informando esto, bueno, ahora podemos pedir abiertamente mayor presupuesto para eso y en el siguiente año podría incluirse esto que tú estás señalando. Pero en este momento todavía no hay ese impacto. Entonces, sí, evidentemente hay que darle como estar muy atentos a lo que está ocurriendo en el Congreso porque eso sí da un cambio de un giro interesante al discurso sobre esas investigaciones. La NASA reconoce que ha tenido ciertas, ciertas, tiene cierta información, pero no ha sido conclusiva y no ha querido revelar tampoco mucho. Entonces, también esta nueva ley que podrían aprobar podría, de algún momento dado, eh, empujar también a la NASA. El Pentágono ha dado algunos informes. El último informe que se dio, que fue en mayo, eh, reconoció que tiene al menos. 800 reportes de este tipo de objetos, pero de repito, no da detalles. Entonces, eso es lo que justamente los congresistas ahora están pidiendo. Queremos no solamente que nos digan los números, dónde los viste, alguna información. Digamos, o sea, más concretos, ¿no? Decir, información sí. más concreta. Sean concretos, exacto. Uh -huh. Viste tal elemento, no lo pudiste tener, pero haz la descripción tecnológicamente qué significa eso y cómo impacta a la seguridad nacional, que es el el punto, digamos, central en lo que se están enfocando los congresistas el tema de seguridad nacional eh, me gustaría comentar algo aquí súper rapidísimo perdón si me extendí, sí, pero no, esto no. es importante porque Grush, una de las cosas que señala es la siguiente dice, a ver, si hay un, una de es, me están desacreditando o nos están desacreditando nosotros por revelar esta información y el Pentágono ha dicho que quizá esa tecnología son drones de un gobierno extranjero está bien pero eso también debería revelarse. Decir quién es, de quién es esa tecnología. Es de China, es de Rusia, es de los enemigos de Estados que reconoce, de los enemigos que Estados Unidos reconoce tecnológicamente, porque también eso es una, es atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos y debería hacerse público. Entonces está bien si es eso, pero si no, entonces hagan la investigación y revelen lo que realmente es. Entonces creo que de algún modo se cubren los dos aspectos de un tema de sí tecnología totalmente humana, pero que, nos, que Estados Unidos no conoce, y a la otra parte que no es necesariamente humana, ¿no?
2: Sí, eh, nunca he entendido por qué se interesaría el Pentágono o la NASA en ocultar esta información. Pues en todo caso, eh, lo interesante sería que la diera a conocer. Esa es la mejor forma de eliminar los miedos. ¿Hay alguna explicación de por qué supuestamente querrían ocultar esta información?
14: Pues hasta ahora lo único que, que, que sea, digamos, para encontrar esa justificación es que es la investigación tecnológica, es decir, que no han querido revelar cómo están aplicando esa tecnología, por ejemplo, en la evolución de armamento, por ejemplo, o crear nuevas tecnologías, otras eh, aplicar la ciencia, pero en a, en a nivel armamentista. Entonces eso es lo único que se da, pero ya da, al dar esta preocupación por parte de los congresistas y decir está bien si lo estás haciendo, pero dinos qué estás haciendo, ¿no? Porque hay partidas que no se conocen exactamente, que, puede, que van directamente a esas oficinas. Se dice, por ejemplo, vamos a... Porque, por ejemplo, cuando el Congreso aprueba un presupuesto y dice vamos a destinar este presupuesto para armamento. Como es tan amplio, el, el Pentágono puede determinar una partida particular para eso, ¿no? Y no se sabe. Entonces, sí, esto fue para nuevas tecnologías, sí que son nuevas tecnologías de dónde está sacando esas nuevas tecnologías entonces eso es lo que de algún modo estaría justificando el hecho de que el Pentágono no, no, no esté diciendo, no, no quiera revelar esta información. Pero repito, hasta el momento a mí me han preguntado mucho ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que realmente sea? Mira, yo lo que creo es que hay algo que se está moviendo y yo creo que Estados Unidos tiene tecnología o ha sido o ha detectado tecnología que desconoce completamente y que no sabe cómo explicar. Un elemento importante, cuando se aprobó la ley de ciencia y chips en Estados Unidos, que lo aprobó Estados Unidos y esto fue bipartidista, algo que pues muy difícil hacer, particularmente en este momento de tanta división política en Estados Unidos. Se aprobó esta ley señalando y reconociendo que China ha superado a Estados Unidos en tecnología y en ciencia de niveles que incluso Estados Unidos desconoce. Entonces, eh, para, por eso estaban a, aprobando esa ley para designar recursos y tratar, digamos, de acercarse a ese nivel de evolución que ha tenido China. ¿no? Sí. Oye Jesús, y
3: para ponerle todavía más misterio a esto, eh, eh, quienes hablaron ayer dijeron que pues sí tienen miedo ¿no? de revelar información porque han conocido de personas que han dado información, han sido amenazadas, en algunos casos han aparecido eh, sin vida y en algún eh, caso pues también han desaparecido.
14: Así es, de hecho es lo que comentaba Que eso a mí me llamó mucho la atención Que en una audiencia pública bajo juramento Cuando les preguntaron directamente Si ellos temían por su vida Y eh, David Rush Y también este eh, me parece que fue Graves que, que lo señaló, no me acuerdo perfectamente Dijo sí porque ha habido cosas que me han llevado a temer por mi vida. Pero lo que llama aquí la atención también, y eso es bueno, el hecho de haber acudido al Congreso a hacer una audiencia pública, de alguno también es una protección para ellos. Difícilmente podría haber un atentado en su contra en este momento, porque lo único que estaría pasando con eso sería alimentar justamente estas teorías de que algo se está ocultando y no se quiere revelar a ninguna costa. ¿no? Así
3: es, Jesús, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
14: Sergio Lupita, un gusto y muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues mucho para reflexionar después de esta entrevista y después de esta información dada a conocer. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral de Línea aprobó lineamientos para regular los procesos internos del Frente Amplio por México y la coalición Juntos hacemos historia. Ernesto Guerra, analista político, está en la línea telefónica. Ernesto, cuéntanos, ¿cómo viste estos lineamientos para regular un proceso que supuestamente no existe o que supuestamente no puede empezar ahora? Ernesto, ¿me escuchas? A ver, vamos a... No tuvimos uh, la comunicación, ya está nuestro equipo tratando de de establecer esta comunicación eh, con Ernesto Guerra. Eh, parece que no, todavía no la tenemos. Rápidamente, mientras establecemos esta comunicación, eh, se da a conocer esta mañana que la economía de Estados Unidos tuvo un crecimiento de 2.4% en el segundo semestre. Estas son cifras anualizadas. Es un crecimiento muy superior al que se esperaba. Adelante,
15: Lupita.
3: Bueno, pues ya está listo Ernesto Guerra, analista político. Ahora sí nos escuchas, Ernesto. Muy buenos días.
15: Buenos días, Sergio Lupita, yo los escucho muy bien
3: Oye, pues ¿qué te parece lo que dio a conocer el día de ayer en temas de lineamientos el INE? Y pues donde dicen, ¿saben qué? Pueden hacer todo, pueden poner eh, propaganda, pueden eh, hacer sus giras Pueden, este... Yo la verdad, Ernesto, pensé que les iban a decir que bajaran todos estos espectaculares Pero eso no sucedió, ¿cómo viste tú?
15: Sí, es correcto, eh, Lupita. Fíjate que yo considero que estos lineamientos dejan un mal precedente jurídico muy lamentable para la vida democrática de nuestro país, porque en realidad se está regulando un periodo denominado proceso político que no tiene cabida ni en la Constitución ni en las leyes electorales de nuestro país. Es decir... En otras palabras, se está regulando algo ilegal, porque bueno, pues están muy claras desde la reforma del 2006, luego la del 2014, donde quedaron delimitados los tiempos jurídicos y legales de una precampaña, el inicio de un proceso electoral, la campaña electoral y la jornada electoral, y aquí lo que se está haciendo, quizá vale la pena decirle al, 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 a quien nos escucha, que lo que está haciendo el INE y el, y el tribunal pues es entrar tarde a un proceso que habíamos denunciado eh, eh, a todas luces ilegal, muy adelantado, una sucesión presidencial adelantada y que hoy por hoy se están generando unos lineamientos, como bien dices, pues para medio regular, algo que a, a todas luces es irregular. Y, y digo rápidamente, es un son lineamientos que cuentan con 62 artículos, son vinculantes de observancia general, obligatorios, tanto para los partidos, las personas inscritas, las organizaciones ciudadanas, los servidores públicos, eso es muy importante. Y bueno, señalan, me parece que cuatro o cinco parámetros importantes que vale la pena decir rápidamente. Uno de ellos tiene que ver desde el inicio eh, que se van a fiscalizar esto, estos gastos, estos recursos desde el inicio de la convocatoria y propiamente de la aprobación del acuerdo tanto de eh, las famosas corcholatas como el Frente Amplio por México, eso es importante decirlo, se establecieron una serie de parámetros entre otras el, las aportaciones de los eh, militantes, los simpatizantes como personas tendrán eh, la posibilidad de aportar cinco mil, eh, 537 mil pesos, 2.1 millones respectivamente, no quedan eh, prohibido evidentemente una serie de cosas que ya se venían delineando, esto de no llamar al voto, no denigrar, no generar violencia política de género, no no... De, eh, de un, eh, más o menos decir una plataforma electoral propiamente, no, porque no es no es un periodo que está contemplado y luego entonces pues no no pueden hacer promesas de campaña propiamente, no. Me parece que dan un golpe interesante en el tema de la propaganda y las restricciones en dónde deben colocarse. También señalan que siete de días después de que se publiquen los resultados de las cuestas, bueno, pues tendrán que retirar todo esto. ¿Dónde estuvo el tema importante? Bueno, pues en el, en el famoso financiamiento que se fijó en 34.3 millones muy alto. Hubo ahí una discusión interesante donde algunas consejerías electorales buscaban bajar este tope por persona, porque eso fue lo que se delimitó. Cada persona inscrita digamos, a este proceso tendrá este tope de gastos de campaña de 34.3 millones de pesos impresionante. Los funcionarios públicos también podrán, los servidores públicos también podrán participar, asistir a eventos, ¿no? Que esto pues también quedó ahí a salvo los los eh, la renuncia o la solicitud de separación del cargo de tres aspirantes que están compitiendo. Digamos que en términos generales, este es un poco eh, los lineamientos que se generaron ayer, Sergio Lupita.
2: Ahora me parece un poco extraño porque <coughs> lo que dice nuestra nuestra tradición jurídica es que primero tiene que ser constitucional algo, ya después hay leyes secundarias y después vienen reglamentos. Aquí tenemos reglamentos sin ley secundaria y sin una, un ordenamiento constitucional. Pero en el momento en que fue aprobado ya por el tribunal electoral, eh, me parece que pues ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Esto se está legalizando de facto.
15: Es correcto, Sergio. La verdad es que... Por, por eso señalaba yo que me parece un mal precedente jurídico lamentable para la vida democrática de nuestro país, porque de facto han regularizado ya tanto INE como autoridad administrativa a nivel nacional y el tribunal como órgano jurisdiccional, también el máximo órgano en materia electoral para estos, pues este procedimiento o esto que llamaron... Eh, procesos políticos de algo que verdaderamente no tiene cabida ni en la Constitución ni tampoco en la Ley General eh, de Instituciones y Procedimientos Electorales que es una de las que rige la vida electoral de nuestro país entonces al hacerlo propiamente ya están generando el acto y lo que van a hacer es dejar este precedente para futuras ocasiones donde pues podrán hacer una especie de pre-pre-campaña este ya con estos lineamientos y los que se puedan ir generando, pero bueno, de entrada ya dejaron ahí el precedente y con esto le dan permiso a tanto a las corcholatas y a las personas escritas al frente amplio por México, pues para hacer propiamente una precampaña.
3: Y es que ya nadie está respetando la ley, ¿no, Ernesto? Ese es el ese es el punto, ni el presidente ayer de hecho pues presentó algunas encuestas.
15: Es correcto, es otro gran tema que el tribunal tendrá que ver porque recordemos que no hay solamente una, hay varias sentencias jurisdiccionales que le han dicho al mandatario que no puede ya dar ningún tipo de posicionamiento sobre aspectos electorales y aún así sigue y persigue este fin con tal de generar ahí cortinas de humo y esto es grave ya, me parece que puede entrar en desacato y puede haber consecuencias, cuáles pues las veremos, pero me parece que no ha habido un respeto de nadie, de, de la ley ni de la constitución y esto ha sido grave.
2: Yo quiero agradecerte, Ernesto Guerra, analista político, esta conversación.
15: Muchas gracias, a la orden. Gracias.
2: Son las 7 con 7.54, vamos a una pausa y regresamos. <risa>
5: Fiat Pulse es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.6% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
2: Seguimos escuchando música de Sinead O'Connor, quien falleció ayer, eh, a los 56 años, en circunstancias que no han sido aclaradas hasta este momento. Eh, es muy posible, de hecho, que, que ella misma haya tomado la decisión, su hijo se suicidó el año pasado... Y bueno, pues ella ha tenido también problemas de depresión o tuvo también problemas de depresión a lo largo de muchos años. Una mujer con una enorme sensibilidad. Esto se llama The Last Day of Our Acquaintance. The Last Day of Our Acquaintance. El último día de cuando nos conocimos.
16: The days and day our friendship has been
2: Son las ocho de la mañana con dos minutos.
3: Bueno, y ayer el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, se reunió con los padres de María Fernanda Sánchez Castañeda, esta mexicana, esta joven estudiante desaparecida en Berlín desde el pasado 23 de julio en la línea telefónica y la apreciamos mucho, que nos tome la llamada al embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga. Señor embajador, muy buenos días.
6: Hola, Lupita, Sergio, gracias por, por recibirme.
3: Eh, señor embajador, eh, ¿se tiene más eh, información, ¿se tiene algún dato adicional de lo que ha ocurrido en esta desaparición de eh, la joven María Fernanda
6: Sánchez? En la ficha de búsqueda, Lupita, se, se expandió a, a María Fernanda como posible víctima. Esto esto significa que es una investigación más amplia y más robusta por parte de las autoridades eh, mexicanas ayer en la reunión que tuvimos con los con los padres con Carolina y Javier los padres de María Fernanda eh, pues revisamos todas las las acciones el, el, que se habían tomado eh, y, y se definieron eh, el curso de acción que deberíamos que ellos se, se sienten se sienten a gusto para los próximos para los próximos días
2: eh, ¿qué, qué información tenemos eh, eh, es, es raro que una, que una persona simplemente desaparezca ya en alemania pero cuéntenos un poco qué información tenemos para pues para saber dónde dónde podría estar esta muchacha
6: eh, sabemos que, que salió de su casa el, el sábado en, en la mañana eh, que dejó sus, su, su teléfono eh, que estaba trabajando en un, en un proyecto de su escuela, de su maestría, para presentar este viernes, eh, que había preparado, tenía planes para su vacación después de eso, y, y, y que no hubo rastros de violencia en su en su desaparición. Nosotros, como embajada, lo que hemos eh, insistido ante las autoridades es que no se descarte ningún ningún escenario porque obviamente eh, hubo quien hubo una primera impresión de decir bueno pues esta fue una desaparición no forzada voluntaria por parte de ella y eh, hemos insistido en que no sea así que se que se consideren todos los escenarios y que se mantenga el sentido el sentido de de urgencia aquí en la embajada tenemos un un equipo de especialistas que, que hemos estado en situaciones similares en el, en, el, en el pasado y ponemos esta experiencia, conocimiento, nuestra capacidad de interlocución al servicio de ahí con la familia.
3: Eh, señor embajador, en la ficha que se emitió por parte de la policía llamó mucho la atención eh, en un eh, fragmento en el que señala eh, algo relacionado con la salud de, de María Fernanda. Tienen ustedes algún dato? Han hablado con la familia de a qué se puede referir?
6: Sí, 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 sí. El, ella cuidaba de su salud, de su salud mental y, y, y quisiéramos que que esta, esta circunstancia, algo que vemos como, como positivo, pues no, no nos llevara a eliminar ese, otros escenarios. El hecho de que ella haya cuidado de su, de su salud mental, eh, pues no quiere decir que eso sea lo que explique completamente su, su su desaparición, pero sin duda pues puede ser un factor. Nuestro nuestro objetivo es pues que se haga la búsqueda más, más vigorosa, más amplia, más amplia posible y en este sentido la, eh, toda la, la expectativa que ha generado el apoyo, respaldo en, en redes sociales y en medios ha sido muy, muy positivo, tanto en México como, como en Alemania y, y en Europa.
2: ¿Cuál ha sido a su juicio, embajador, la respuesta de las autoridades alemanas? ¿Ha sido positiva? ¿Ha sido eh, satisfactoria para pues para este deseo de encontrar a esta chica?
6: Sí, apropiada en, 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 la, en la propia evaluación de la familia, eh, ha, ha, sido, ha, ha sido muy, muy positiva. Eh, se ha compartido, se ha movido de sección de una sección de la policía a otra sección para, para fortalecer esta, esta, esta búsqueda y, y el mandato que nos ha dado la familia pues es precisamente... Eh, eh, compartir con celeridad cualquier información, tanto con ellos, con otras instancias, como pueden ser eh, pues aeropuertos o, o, o departamentos de policía de, otros, de otras ciudades u otros países.
3: Muy bien, pues señor embajador, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Estamos muy atentos y cualquier información pues estaremos ahí muy pendientes.
17: Muchas
6: gracias. Agradecer la atención y recordar que en nuestro número de emergencia, que es de 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, estamos, estamos recibiendo toda la, la información que pudiera ayudar a, a encontrar a María Fernanda.
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
6: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio.
3: Hasta luego.
2: Son las ocho con ocho minutos. El Inegi informó que tuvo que pagar al crimen organizado derecho de piso para realizar el censo agropecuario 2022.
12: Jorge Almaquio, cuéntanos. Gracias Sergio Lupita amigos así es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI tuvo que pagar al crimen organizado derecho de piso para poder realizar el censo agropecuario 2022. Al hablar en reunión de trabajo con la comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados sobre los problemas que enfrentaron para llevar a cabo su trabajo Susana Pérez Cadena responsable de los censos agropecuarios y económicos del INEGI reconoció que uno de los obstáculos que enfrentan para hacer su trabajo es el de la inseguridad que es más visible en las zonas rurales. Por ello, ante la preocupación de la seguridad del personal para llevar a cabo sus tareas y proteger su integridad, se aplicaron diversas estrategias como el pagar derecho de piso o contratar a gente que sea conocida por los criminales.
17: Hay muy diversas estrategias, desde en algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, no, pero pagar para entrar, hasta contratar personal, bueno, una muy importante es contratar personal de la zona, que conozca muy bien a la gente de la de la localidad o de las o de la zona que se está censando y que además sea conocida de esa gente, ¿no? Y que además sea conocida de quienes pues pudieran estar incurriendo en cuestiones de, de
12: delincuencia. Informó que en el primer día tuvieron una persona secuestrada y duró varios días privada de la libertad, pero ya no tuvieron otro caso de esa naturaleza. Sobre los resultados preliminares del censo agropecuario 2022 indicaron que los altos costos de insumos y servicios son el principal problema que enfrentan los productores agropecuarios. Se dijo que el 82% de las unidades de producción señalaron este como su principal conflicto, seguido por los factores climáticos con 64.47% y bajos precios o disminución de ventas a causa de la pandemia del COVID-19. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, Jorge Almaquio, y gracias por esta información.
2: Me parece lamentable ¿no? que hasta el Inegi tenga que pagar derecho de piso.
3: Pero vamos bien, ¿no? Es lo que nos dicen las autoridades. Oye, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, consideró que la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado tras la reforma Fast Track el pasado fin de semana fue un gran paso. Vamos a platicar con eh, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, como siempre, agradecemos que puedas eh, platicar con nosotros, que nos puedas explicar y dar tus puntos de vista.
8: No, Lupita, como siempre, Sergio, un gusto hablar con ustedes y, y escucha, y, y vaya, de estos temas que son tan tan complicados y que de repente pasan un poco desapercibidos.
3: Oye, se puede borrar así nada más porque el eh, jefe del estado dice que había corrupción, que era oneroso, que tenían excesos, que nada más resolvían alrededor de pues eh, cuatro o tres este eh, de denuncias o revisiones y que por eso pues eh, se tenía que, que cambiar, se tenía que quitar a quienes estaban y poner algo nuevo.
8: No, a ver, este es un golpe a la división de poderes y a la independencia judicial en el Estado de Oaxaca. Es una maniobra, yo diría, eh, abiertamente antidemocrática, claramente eh, autoritaria, porque uno de los principios básicos no, de la, de, de, de la judicatura o que rigen a los sistemas que tenemos en las democracias eh, constitucionales es precisamente la independencia judicial. O sea, es decir, cuando las jueces y los jueces administrativos en este caso. No tienen ni siquiera la seguridad de que van a poder concluir eh, sus encargos. Eso evidentemente limita la capacidad que tengan para tomar decisiones eh, a favor de las personas y en contra eh, del gobierno. Los tribunales de justicia administrativa son los que entre otras cosas resuelven los conflictos que hay entre la ciudadanía y las autoridades, en este caso del estado eh, de Oaxaca. Entonces, aprobar una reforma de esta manera eh, absolutamente en fast track, no, con eh, muy probables violaciones del procedimiento legislativo, dedicando unos cuantos minutos sin seguir el trámite legislativo, sin que haya eh, una eh, discusión sobre los méritos eh, de la reforma. Y además, déjame eh, eh, ponerlo así, haciendo nombramientos no, también eh, para sustituir a las personas que se fueran también en cuestión de minutos, sin una revisión de los de los perfiles a mí me parece algo que es muy grave y es muy eh, preocupante eh, el tribunal de justicia administrativa en el estado de Oaxaca es además eh, un órgano que tiene autonomía no a nivel de constitución eh, local las personas eh, que ahí fueron designadas en principio tienen, tienen periodos de nombramiento más extensos del gobernador es decir siete años para qué precisamente para que no se les pueda eh, presionar eh, y más allá déjame ponerlo así de la rapidez con la que se dio eh, este golpe de la independencia judicial en el estado de Oaxaca eh, yo esperaría no que pues tanto el tribunal como sus su integrantes en, en lo particular por lo menos acudan eh, a las vías jurisdiccionales que tienen para revertir eh, esto, por qué? pero caray no es eso hay, hay hay que decirlo tal cual no o sea esta es una clara señal de autoritarismo en el estado eh, de Oaxaca y creo que sería gravísimo si eventualmente esto no se frena porque podría sentar eh, un pésimo precedente para otras cosas u otros golpes que podrían suceder en otras entidades eh, federativas y en otro tipo de tribunal
2: eh, Javier, de hecho, de, de eso te voy a, quiero hacer una pregunta también al respecto a Aguascalientes pero primero, ¿se puede apelar, se puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia en un caso estatal como puede ser este de Oaxaca?
8: Sí, me ayuda yo tengo la impresión, Sergio, de que la, la primera que es una controversia eh, constitucional que podría presentar no el propio este, eh, eh, tribunal, no aunque está desaparecido ya digamos por, por este decreto. Los antiguos magistrados, ¿no? Los
2: magistrados destituidos podrían conformarse con una controversia constitucional.
8: Así es, y en buena medida, Sergio, porque son un órgano que tiene autonomía. Son un, o sea, ellos son una suerte como de INE, déjame ponerlo así, la Constitución local les da ese estatus de órgano con autonomía constitucional a nivel local. Eso les abre la puerta a la controversia constitucional. También tienen abierta la puerta del amparo, aunque ahí tendrían que ir en lo individual a defender... Eh, pues digo es que Todas estas reformas que son tan violatorias de tantos artículos, no que yo creo que también ahí tendrían una buena probabilidad no solo de presentar el amparo y eventualmente ganarlo, sino eventualmente de lograr alguna suspensión que logre frenar eh, todo esto, y hay otras vías eh, que se ven políticamente más complejas. Sergio te diría, por ejemplo, las minorías parlamentarias en Oaxaca, o sea, si la oposición quisiera acudir no eh, a la Corte a presentar una acción de inconstitucionalidad, también lo podría hacer. Parece que ahí los números no dan, digamos, por el, por el número de integrantes que tiene la legislatura, que es eh, de 42 y por la votación que vimos, a algunos de los diputados que prácticamente votaron a favor de la reforma también tendrían que sumarse a la acción. Eso se ve poco probable, pero teóricamente eh, podría este también suceder. Por eso te digo, yo creo que la vía de la controversia constitucional y la del amparo son las dos vías que con mayor probabilidad se podrían act activar y ojalá se activen, caray, porque si no dejar pasar una cosa como esta porque sí sería
2: muy problemático. Eh, parece que el ejemplo Cunde, estamos viendo una situación similar en Aguascalientes, ahora con una gobernadora panista, Tere Jiménez, pues que, que está haciendo algo muy similar. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias?
8: Pues mira, yo, yo, yo te diría, Sergio, creo que cada uno de los, de los casos tiene eh, sus, sus, sus particularidades, pero yo te diría, creo que acá lo que es muy importante es lo primero que tú mencionas, el, el ejemplo Cunde. ¿No? Eh, y yo te diría, incluso yo pensaría que el ejemplo más grande eh, se puso a nivel federal. O sea, es decir, el presidente de la República, con el, el, con el llamado plana con la reforma electoral, pretendía destituir de un golpe y de un plumazo a todos los integrantes de los tribunales electorales, a todos los integrantes de los institutos electorales locales y también eh, del, del INE. No lo logró, pero creo que hoy lo que estamos viendo a nivel local es este intento de borrar de un solo golpe de no a cuenta no solo a órganos, sino integrantes que en lo individual tienen garantías de independencia y de, y de, y de permanencia y eso es, es, es algo fundamental o sea, es decir, se puede discutir si un diseño institucional es el adecuado o no es el adecuado eso es perfectamente eh, democrático pero lo que no se vale es borrar de un plumazo estos órganos sin mayor eh, deliberación eh, y la otra cosa que te diría que eh, eh, importantísima eh, eh, Sergio, es que a final de cuentas cualquier modificación que se haga tiene que respetar esos periodos eh, de nombramiento. Bueno, bueno pues... sí, se les pueden sumar facultades también, lo que no se puede es dar este tipo de golpes que lo único que buscan, y ahí vería la mayor similitud, pues es concentrar el poder en el, en el Ejecutivo, ¿no?
3: Pues sí. Este, para que estén a las órdenes ¿no? de lo que ellos quieran, y, y, y bueno, pues así mucho más fácil, así ya no hay contrapesos, Javier.
8: Sí, a ver, y, y, en, y, en, y en el caso de Oaxaca, pues es el, el Tribunal de Justicia Administrativo, es decir, ahí siempre históricamente, Lupita, habíamos tenido, o se ha tenido un problema, ¿no? en el sentido de que esos tribunales de justicia administrativa muchas veces no tienen la independencia suficiente respecto del Poder Ejecutivo para resolver los conflictos donde el Ejecutivo es parte, ¿no? Entonces ahí siempre ha habido una relación complicada entre esos tribunales eh, y el, el propio Poder eh, Ejecutivo. Creo que en Oaxaca se optó por un diseño institucional que era virtuoso, que era sacar esos tribunales de la esfera del Poder Ejecutivo, ¿para qué? Para que pudieran tenerle a la ciudadanía cuando la tuviera de darle la razón a la autoridad eh, cuando cuando la tuviera, esa es, es la lógica de la imparcialidad La lógica de la imparcialidad es tener órganos que apliquen la ley Que nos digan qué es lo que sucedió y que luego apliquen las reglas De nueva cuenta, de una manera igualitaria Es decir, sin hacer distinciones, sin ceder ante, ante las presiones Creo que, de nueva cuenta, si hay acusaciones de que se cometieron delitos y irregularidades Hay vías para procesar eso Aquí la gran paradoja es que se habla ¿no? de que se está combatiendo a la corrupción pero caray pues si había corrupción entonces hay que presentar las denuncias penales correspondientes hay que iniciar los procedimientos de desafuero eh, eh, que correspondan eventualmente también podrían ser sujetos eh, de juicio político si hay si hay elementos pero claro aquí lo que se utiliza es una retórica de la corrupción de las irregularidades del gasto no de la de, este, de, de que se está de que no sirven ¿no? O sea, es decir ahí hay toda una serie de señalamientos que no necesariamente se corresponden con la realidad, que no se procesan por las vías institucionales, pero que terminan sirviendo de pretexto para dar este tipo de, de, de golpes, que de nueva cuenta, pues creo que son antidemocráticos y que muestran un talante autoritario de las autoridades que están aprobando este tipo de reformas así, en fast track.
3: Pues muy bien, Javier, muchas gracias, como siempre, muy buen día.
8: No hombre, para el contrario, Lupita, Sergio, un gusto como siempre.
2: Gracias. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
9: Sergio Lupita, mientras estaba yo oyendo la entrevista anterior con Javier, es eh, chistoso ¿no? como el ser humano se pelea por estas cosas de tener más poder y poder controlar todo, cuando están sucediendo otras cosas eh, mucho más importantes, fíjense que investigadores de la Universidad de Copenhague eh, publican en la revista Nature, antier, estuve revisando todo eh, el artículo, es verdaderamente impresionante, el día de ayer que la AMOC, que es la corriente circular del Atlántico, es la eh, Atlantic Meridional Overturning Circulation por eso se abrevia AMOC eh, puede colapsarse con 95% de certeza, ya se habían hecho eh, algunos modelos, se habían hecho algunas sugerencias, predicciones, pero ahora la Universidad de Copenhague dice que con 95% de certeza puede colapsar entre 2025, Sergio Lupita y 2095, o sea podría ser Dentro de dos años, muy probablemente sería dentro de 34 años en 2057. De todas maneras es muy pronto porque los bebés que estén naciendo ahorita el día de hoy, 27 de julio, mientras estamos hablando, tendrán 34 años cuando esto suceda, ¿no? El doctor Peter Dietlefsen, que es el eh, oceanógrafo en jefe, ¿verdad?, de este grupo de investigadores de la Universidad de Copenhague, dice... ...que esta corriente hacia el norte, que es superficial, caliente... ...y hacia el sur, fría y profunda... ...o sea, el, el agua caliente va por encima y el agua fría se regresa por abajo podría detenerse. El cambio climático, eso ya lo sabemos desde hace tiempo, tiene el potencial de debilitar la AMOC, esta corriente, al incrementar el contenido de calor oceánico y un incremento en los flujos de agua dulce debido al derretimiento de las capas de hielo. Se hacen dos cosas al mismo tiempo. El agua caliente que de por sí se transporta hacia el norte por esta corriente desde hace muchos millones de años eh, se va a se va a hacer más caliente, por lo tanto, va a tener menos densidad, por lo tanto, va a flotar más, ¿no? Y eh, se le va a meter agua dulce, que tiene también otra densidad menor. Por lo tanto, estos dos factores pueden debilitar mucho el, eh, esta corriente y eh, los modelos oceanográficos más actuales revelan que la AMOC, que ya es actualmente más débil de lo que era en la edad preindustrial Puede sufrir de pronto este colapso. ¿Qué, ¿Qué significa esto? El clima de Gran Bretaña, parte del clima de Escandinavia, que recibe esta corriente eh, caliente, bueno, pues eh, va a eh, provocar un descenso en las temperaturas promedio, pero también un descenso importante en las precipitaciones pluviales. ¿Qué significa esto? La producción agrícola de Europa podría verse fuertemente afectada. Bueno, son cosas que ya están pintadas en la pared, que nos están diciendo, mientras aquí nos peleamos por esas sí. cosas que estaba yo oyendo, hay cosas que están sucediendo, Sergio. Lupita. Perfecto.
2: Rápidamente, Químico, menos de un minuto, Pamelú, una radioescucha dice me gustaría saber qué opina el Químico Guerra de las declaraciones de vida extraterrestre que se han registrado en Estados Unidos.
9: Yo no lo niego, eh, sabemos que hay vida en el universo, ¿verdad? Hay Inclusive una teoría ya aceptada que se llama la pangermia eh, y pues eh, es una cuestión de verlo objetivamente y yo también creo de que hay mucha información que no está suficientemente bien analizada, Sergio.
2: Químico Guerra, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
9: Igualmente, buenos días Lupita.
3: Hola, buenos días. Bueno, son
2: las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp, 55 2010 96 En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
18: Go,
16: Days and day our friendship
1: has been Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios O simplemente envía un saludo Para ser
19: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan Who can't stand salads And still lost 50 pounds
1: Más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Que mate con Sergio Sarmiento.
2: El propósito de una empresa es operar, hacerlo con eficiencia, derrotar la competencia y ganar dinero. Y por supuesto la sociedad se beneficia por los empleos que genera esta empresa, pero también por los impuestos que paga. Así, así funciona el libre mercado y funciona muy bien. En México, sin embargo, vemos las cosas desde otro punto de vista. Aquí tenemos a una empresa petrolera que es la única petrolera en todo el mundo que no gana dinero sino que pierde. Es también la petrolera más endeudada del mundo, con una deuda total de 107 mil millones de dólares. Es también la única empresa petrolera del mundo que está legalmente quebrada o virtualmente quebrada. ¿Por qué? Porque tiene un patrimonio negativo de 1.8 billones de pesos. Sí, se trata de Pemex y nos presentan constantemente a esta empresa como el orgullo de nuestra nación. La verdad es que no tiene ningún sentido verla así. Tampoco tiene sentido que los contribuyentes en lugar de recibir los, eh, pues los ingresos por impuestos que pueda pagar Pemex estemos teniendo que utilizar los recursos que tenemos para financiar o refinanciar su deuda, esto me parece absolutamente inaceptable lo mejor que podríamos hacer en este momento es abrir el mercado petrolero, permitir que todas las empresas del mundo todas las empresas de, de cualquier país pero que también empresas privadas mexicanas puedan participar en el negocio petrolero, esto generará competencia, esto generará ingresos para todos y Pemex, que a mi juicio debería ser privatizada, pues podría convertirse también en una empresa rentable, como lo son las petroleras en todos los lugares del mundo. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Bueno, como usted sabe,
3: este martes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, Ayotzinapa, dio a conocer su último informe sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Dicen que se van y vamos a platicar con Iñaki Blanco, exfiscal del estado de Guerrero. Iñaki, como siempre, gracias. Buenos días.
20: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. A sus órdenes.
3: Pues, eh, Iñaki, eh, dicen que ya no podían seguir, ¿no? Que había una serie de obstáculos que estaban impidiendo su trabajo después de tantos años y que el Ejército, pues, simple y sencillamente se niega a dar información. ¿Tú cómo ves esto que ha señalado este, pues, eh, grupo de expertos independientes?
20: Mira, a mí me parece que optaron por la salida fácil alegando que no hay condiciones para continuar, cuando lo cierto es que el actual gobierno federal les brindó todo tipo de facilidades para llevar a cabo su trabajo. Al mismo tiempo, quiero destacar que a mí me parece que generaron más dudas que certeza, pues formularon un buen número de señalamientos o imputaciones que no pudieron corroborar al ciento por ciento de manera fehaciente e indubitable contra diversas personas y autoridades. Pero lo más importante, Lupita, Creo que incumplieron el principal compromiso que asumieron al llegar. Esto es establecer el destino de todos y cada uno de los jóvenes normalistas y establecer cuál fue el móvil. Hoy no tenemos móvil y hoy desconocemos cuál fue el destino final
13: de los jóvenes normalistas. Eh,
2: eh, A ti te... A ti te tocó Iñaki hacer las primeras investigaciones eh, y determinaste, entre otras cosas, que estos estos muchachos fueron secuestrados por policías municipales y entregados a Guerreros Unidos. Eh, lo que nos dice el GIEI es que fue el Estado, que fueron militares, que fueron eh, pues que fueron eh, personas de todos los de todos los niveles a lo largo del Estado Mexicano. ¿Qué opinas de esas dos versiones contrapuestas?
20: A mí me parece, Sergio, que la narrativa de origen se sostiene en un 80-90%, esto es, que la autoría material e intelectual de lo que ocurrió radica en una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos, que contó en principio con el auxilio de distintas policías, todas ellas municipales, Huitzuco, Taxco, Tepecuacuilco e Iguala desde luego. Pero eh, por lo que tú también refieres, algunas otras autoridades son aspectos que no están del todo corroborados y que hasta donde hoy sabemos, las más de las veces se trata de acciones de carácter omisivo. No olvidemos que muchas de las personas que han sido recientemente acusadas, consignadas, ¿sí? han sido consignadas en razón de, te, de testimonios de testigos colaboradores, y que las más de las veces no ha sido tampoco por desaparición forzada, sino más bien por vínculos con la delincuencia organizada. Esto es bien, bien importante. Ahora, por cuanto hace el uso de los testigos colaboradores, pues yo aquí pregunto qué tanta credibilidad podemos da darle a los mismos, porque no fueron útiles para establecer el destino de los normalistas.
3: Ahora, Iñaki, fíjate que estaba leyendo una columna en el heraldo de Raimundo Sánchez y dice, pues que no se ha modificado ni un ápice, ¿no? La conclusión a la que llegó la extinta PGR eh, de Murillo Karam, que, de que los muchachos fueron levantados y ejecutados por integrantes de este grupo de Guerreros Unidos, con la complicidad de el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su policía, y dice, bueno, pues toda esta teoría del GIEI eh, y, y de, lo, de, de lo que hubo en ese momento, pues sirvió mucho a los intereses del actual presidente. López Obrador, para debilitar en ese momento la credibilidad de las instituciones y también para atraer votos a su causa.
20: Mira, a mí esta me parece una valoración más de carácter político que estrictamente jurídico, que es en donde yo me muevo y puedo pronunciarme. Lo reitero, eh, en el caso, la narrativa de origen se sostiene. Este informe del GIEI, a mí me parece también que desperta, despierta todo tipo de dudas o sospechas ahí en exactos. Me parece que se hace uso de la insidia, me parece que se busca confundir una vez más a la, a la opinión pública, a la sociedad en su conjunto, eh, a partir de interpretaciones sesgadas o parciales. Eh, por cuanto a estas falsedades, ellos dicen que se ocultó o que a la fecha no aparece un video. Esto no es cierto. Como ustedes seguramente tendrán presente, a principios del mes de octubre de 2014, su servidor dio una conferencia de prensa, en donde, entre otras cosas, di a conocer las imágenes que se obtuvieron de cámaras del C4 de Iguala. En la averiguación previa primigenia, obra a detalle... Lo que se conoce como cadena de custodia Esto es, cómo que se, cómo fue que se obtuvo ese video Quién intervino en la obtención de, de ese video Y quién intervino también en la parte pericial Por cuanto hace al análisis secuencial de imágenes Pero hay otros aspectos que también son falsos eh, Cuando se habla del uso generalizado de la tortura a la fecha no existe un solo pronunciamiento que imputa a la Fiscalía del Estado de Guerrero por cuanto que se haya torturado a alguna de las 33 personas que se detuvieron y consignaron. Ellos dicen que Marco Antonio Ruiz Verbes y Honorio Antunes Osorio, cuatro integrantes de los Guerreros Unidos que detuvo la Fiscalía de Guerrero, fueron torturados, pero no precisan el momento. Y en ese sentido quiero destacar, que está el, eh, un documento que se llama Doble Injusticia, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en donde se señala que los actos de tortura que fueron documentados fue después de que la Fiscalía del Estado dejó de intervenir o conocer de los hechos. Otro aspecto que es inexacto es el que tiene que ver con el fincamiento de responsabilidades. No hay un solo reconocimiento a la anterior administración de la CNDH que elaboró, que hizo una profusa investigación del caso y que delimitó responsabilidades. A mí me parece que el GIEI se está montando en buena parte en algunos de esos, de esos señalamientos. Otro aspecto que, que resulta falso es el que, el que tiene que ver con que se ocultaron datos sobre el hecho de que algunos jóvenes fueron trasladados a la comandancia de la policía municipal. En esa conferencia de los primeros días del mes de octubre, tu servidor mencionó que un policía municipal de los primeros veintidós consignados aportó información en ese sentido. Y aún más, los cuatro integrantes de Guerreros Unidos que detuvo la Fiscalía del Estado también señalaron información sobre el particular. ¿Cómo se va a ocultar esta información si esas declaraciones obran en la averiguación previa? Ahí están, nunca se sustrajeron. Entonces, una vez más aquí están incurriendo en falsedad. Y una inexactitud muy importante que quiero destacar en este Último informe. Ellos señalan a partir de información obtenida por el ejército que al parecer el joven Julio César Mondragón no fue ejecutado en Iguala, sino en una población que se llama Mexicaltepec en Taxco. Y esto pretenden adminicularlo o relacionarlo con la supuesta, el supuesto ocultamiento de este video que dicen que no aparece. ¿Por qué? Porque lo que dan a entender es que a este joven lo llevaron hacia Taxco y que lo regresaron, regresaron su cuerpo obviamente, y lo sembraron en Iguala. Yo aquí pregunto, ¿dónde queda el testimonio del testigo colaborador Carla, que conforme al, ma al informe más reciente que dio la COVAC, se nos hizo saber que aportó detalles de cómo fue que se ejecutó a Julio César y quién intervino en esa ejecución, particularmente un sujeto apodado El Minza, que es al que se responsabiliza de haberlo desollado con el ánimo, con la intención de quedar bien con sus superiores, un sujeto en este caso apodado El Choqui. Pero también otro dato importante, por ahí en algún momento el hoy diputado federal Omar Vázquez Arellano u Omar García manifestó que él fue testigo presencial de esa ejecución, ¿a quién le vamos a hacer caso?, a estos testigos presenciales o a un trascendido que parte de información obtenida por el ejército que no está corroborada.
3: Muy bien, pues Iñaki, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Siempre a sus órdenes. Fuerte abrazo. Buen día.
2: Gracias. Hasta luego. Iñaki Blanco, que fue pues, el fiscal que empezó las investigaciones sobre lo acontecido posteriormente, ya las atrajo la Procuraduría Federal, la Procur Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Caram. El Inegi publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, ha señalado cómo evolucionar el gasto educativo en los hogares. Alejandra Llanos es coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del CIEP. Alejandra, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué estamos viendo en el gasto de las familias mexicanas en materia educativa?
19: Hola, muy buenos, muy buenos días, Sergio, a ti y a todo tu auditorio. Mira, hay que me gustaría decir que la e, y los resultados del ENIC de este 2022 no traen no traen noticias favorables para el sector educativo. Por un lado tenemos una caída en la matrícula que no ha logrado recuperar sus niveles previos a prepandemia, esto es decir 2018, que también hay un ENIC con la cual podemos comparar estos datos. También encontramos que el número de estudiantes y las horas que dedican al estudio, pues no se han recuperado. Hay más de 1.1 millones de estudiantes que no dedican ninguna hora a la semana a estudiar. Y otro de los datos más relevantes es que los estudiantes con becas del primer desil disminuyeron Sí hay más becas pero estas becas no se están concentrando en los primeros eh, des, en los primeros desiles de ingresos y como lo mencionaste otro otro dato alarmante es que el gasto educativo privado de los hogares disminuyó 16.6% sí. sin embargo el desil 1 fue el único que presentó un aumento
3: Alejandra, ¿no importa que haya beca, no se está estudiando?
19: Bueno, al menos lo que reportan los estudiantes, y esta es una pregunta que solamente va para los estudiantes de 12 años y más, es que aún hay 1.1 millones de estudiantes que no reportan haber estudiado alguna hora en la semana, pero también se están eh, el número de horas que des se destinan los estudiantes es menor a 2018 sí aumentó respecto a 2020, que recordemos que tenía una caída importante de 10 horas semanales.
2: El, aquí aquí el tema es este que parece que, que no nos hemos recuperado de la pandemia. ¿Cómo nos comparamos con la situación antes de, de la pandemia, con 2016, por ejemplo, y cómo está la situación de 2020 a 2022?
19: Ah, bueno, como bien lo mencionas, el análisis no lo tuvimos hasta 2016, pero pues 2018 es previa a la pandemia yes, okay. y, encont sí. y encontramos que si te bueno eh, hablamos de matrícula pues hay 700 mil estudiantes menos en la escuela que en 2018 y esto es esto es preocupa porque principalmente esta caída en la matrícula se centró en los niveles de preescolar y primaria y estos niveles pues pueden tener un mayor una mayor incidencia en la calidad futura de los estudiantes recordemos que los retornos de invertir, por ejemplo, en educación inicial son mayores que invertir en otra edad, en otro nivel educativo y, y aquí es donde surgió esta caída de la matrícula.
3: Alejandra, mucho se ha dicho, ¿no? Incluso este organismos internacionales eh, como el Fondo Mental Internacional que es importantísimo, como tú dices, desde el grado preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Que ahí son eh, las bases, los fundamentos, precisamente, pues eh, de, de la educación.
19: Sí, así como, eh, como lo mencionas, eh, en estos niveles cayó la matrícula y también otro dato muy interesante es que ningún estudiante de los centros de atención infantil, que eso está destinado para menores de tres años, recibe algún, algún beneficio de alguna beca por parte del gobierno, cuando pues la una política educativa tendría que centrarse en educación a lo largo de, to de toda la vida y garantizando en los primeros años de vida.
3: Bueno, pues gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias
19: por el espacio.
2: Bueno, son las 8 con 46. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a esta, a esta encuesta del INEGI, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que se dio a conocer hace algunos días. Él dijo que, aun cuando los más ricos mejoraron sus ingresos, la desigualdad en México se redujo. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador, citando estos datos de la encuesta del INEGI. La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres disminuyó. Esto es la desigualdad, es lo que dijo. En 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres. En 2022, se redujo a 15 veces. En esta conferencia matutina, López Obrador presentó una síntesis de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2023 del Inegi. La interpretación fue del subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botón y de dos economistas que publicaron sus análisis en redes sociales. Les expuso que la encuesta muestra que los 10 que los deciles, es decir pues todos los sectores socioeconómicos, así se divide el ingreso per cápita familiar subieron sus ingresos el decil 1 de los más pobres tuvo un incremento promedio de 18.3% en sus ingresos, mientras que el decil 10 eh, lo tuvo de 7.8% si se dan cuenta, dijo el presidente, si lo vemos, el promedio nacional de incremento es de 20, 20, entre 20 y 22 es 11%, pero los más pobres son los que tienen más incremento, y así lo que demuestra de que nuestra política atiende a todos, pero con preferencia a la gente más necesitada. Eso es un extraordinario dato, resaltó el tabasqueño. Vale la pena señalar que las cifras cambian de manera muy importante cuando se toma como eh, año de comparación el 2020 que cuando se toma el 2016 o el 2018, que son otros años en los que hay este estudio, esta encuesta de gasto-ingreso del INEGI.
3: Bueno, y en conferencia de prensa, el director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró que el derrame registrado en los campos petroleros de Balam, en el Golfo de México, solo generó una película de aceite del mar. Nada de qué preocuparse. Gustavo Ampuñani, director de Greenpeace México, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Hola, buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
3: Oye, pues eh, desde el primer momento que se conoció de este derrame, el, el gobierno ha insistido en que esto pues, se quiso exagerar, eh, que hubo pues, eh, agrupaciones como Greenpeace ¿no? que, que quisieron exagerar la, la información y que esto no era correcto. Y ahora, eh, ¿cómo escuchas lo que dice Octavio Romero? Se generó una película de aceite en el mar. Nada de qué preocuparse.
13: Sí, yo creo que esto que explicó él el día de ayer en conferencia de prensa eh, llega tarde, porque él dice que son emanaciones naturales, lo que se conoce como chapopoteras, que esto sucede constantemente en, en esta región petrolera del Golfo de México mexicano, la parte mexicana, pero esto fue dicho más de una semana después que las organizaciones dimos a conocer esta imagen aérea donde se veía una mancha de aceite de grandes extensiones. Entonces eh, aquí lo que sucede es lo que nosotros venimos observando ya desde hace muchos años, no, la práctica recurrente de PEMEX y del Gobierno Mexicano, del partido que sea en, el sexenio, en los últimos tres, cuatro sexenios que Greenpeace viene trabajando en México es la misma: es eh, no dar información o mantenerse callada cuando nos enteramos de cierto... Sí. ...obligados a reconocer que algo sucedió, minimizan el hecho y tratan de desacreditar a las organizaciones que aportamos información. Lo que nosotros hicimos la semana pasada con otras organizaciones de la sociedad civil fue solamente dar, o sea, dar a conocer una imagen de la extensión de una mancha de aceite. Que luego eso fue ratificado de alguna manera por investigadores del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El gobierno, en su oportunidad de dar eh, información sobre el hecho, lo único que dijo fue que las dimensiones eran mínimas, de poquito más de medio kilómetro cuadrado, cuando nosotros dimos a conocer una imagen de una extensión de 460 kilómetros cuadrados. Ya luego, eh, nosotros mismos dijimos que la eh, empresa paraestatal tenía que dar explicaciones de cuál era el origen de eso. Y en algún momento se dio a entender que era parte de una fuga, que esa fuga estaba controlada, y una semana y media después casi salen con esto de las chapopoteras. Entonces, esta explicación, desde mi punto de vista, llega tarde y... Aporta confusión, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué no lo dijeron antes si estaban tan seguros de que este era el origen de la mancha de aceite? Más allá de eso, porque sí he visto las imágenes también que difundió Pemex, donde se ve esta película, ¿no?, porque es lo que se conoce como iridiscencias que uno, de, de, digamos, al ver la, 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 la foto aérea, uno ve un, un cambio de tono en la superficie del agua que se atribuye a... Eh, a, 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 la, ...a la presencia de aceite derramado. Ahora, si eso fue origen de la fuga o estas chapopoteras... ...pues realmente uno, al menos yo, no estoy tan convencido... ...de la explicación este, que dio el director general. A partir de hoy, el día de hoy, nos vamos a reunir... ...con las otras organizaciones para interpretar esto que se está diciendo... Eh, y poder aportar más información desde nuestro lado. Pero aquí hay este otra, otra limitante que nosotros tenemos, y creo que también la tienen ustedes como medio de comunicación, que cuando esto ocurre, nosotros no podemos acceder a información de primera mano. Toda la información es aportada por Pemex, y en este tipo de casos Pemex es juez y parte. Entonces, a veces lo único que nos resta es digamos, digamos considera esa información y tratar de buscar este, fuentes distintas para poder corroborar lo que nos están
2: diciendo. Eh, Gustavo, ¿tiene sentido decir que fue un derrame de solo 635 barriles?
13: Mira, yo no soy experto en imágenes satelitales, entonces yo no podría responderte, Sergio, de una manera uh -huh. contundente a eso. Sí. Nosotros dimos a conocer que, que la mancha de aceite era eh, bastante extensa y que necesitábamos una explicación. Esta explicación llega tarde. Nuestra hipótesis en su momento es que eran derrames de varios barriles de, de petróleo, pero esto es lo que vamos a empezar a analizar a partir de hoy con estas organizaciones en función de esta información que ahora, este, bueno, que el día de ayer presentó... Pemex. Lo que nosotros creemos, pero esto tenemos que analizarlo nuevamente un poco más, es que la, la cantidad de, de aceite de derramado excede esa cantidad. O sea, no estamos bien. diciendo que es un derrame de consideraciones del de, de Valdez, por ejemplo, o sea, uh -huh. no estamos diciendo eso pero consideramos que esa cantidad de barriles que ha dicho Petróleos Mexicanos es, 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 es poca. Pero bueno, nuevamente, estamos a verse de lo que diga la, la, la empresa, porque nosotros no podemos acceder a información propia o independiente. Por eso un reclamo histórico a las organizaciones es que este tipo de empresas para estatales tienen que tener auditorías independientes, porque la sociedad y los medios de comunicación Solo tenemos que aceptar la información que claro. viene bueno. de esa fuente.
3: Muy, Muy bien. bien, pues Gustavo, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
13: Buenos días a ustedes. Gracias por el interés. Adiós. Hasta
2: luego. Vamos a una pausa y regresamos.
21: 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, con la finalidad de sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno y tratamiento precoz de esta patología. El cáncer de cabeza y cuello consiste en un grupo de tumores malignos que se localizan en los senos paranasales, faringe, laringe, cavidad oral, lengua y glándulas salivales. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres y ocupa el sexto tipo de cáncer más común a nivel mundial. Cada año se diagnostican alrededor de 10.000 casos. Esta patología se manifiesta mediante la aparición de nódulos que se forman en las superficies húmedas del cuerpo, como boca, garganta y nariz, dificultando el funcionamiento del organismo, además del habla, la deglución y la voz. Los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco y alcohol, el déficit de vitaminas A y C e infecciones previas como el virus de papiloma humano.
2: Otra probadita de la música de Sinead O'Connor, The Emperor's New Clothes, las nuevas, los nuevos vestuarios, las nuevas, los nuevos ropajes del emperador. ¿Qué tal esa traducción? Estamos escuchando a esta gran cantante irlandesa que murió el día de ayer en circunstancias que no han sido aclaradas todavía. Tenía 56 años, Sinead O'Connor.
3: Y vámonos con Mónica Reyes, que ya está aquí con nosotros en la cabina. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
0: días. Muy tapaditos todos, ¿eh? Ah, Porque sí. hace frío. Hace fresquito, hace ¿verdad? Hace fresquito. ¿Y qué decías? Que Sergio viene, ¿qué? Bien guapo. Ah, trae un no, chalequito bueno. bien
2: que está Bien
0: moderno, casual <risa> Echando tiros, ¿eh? ¿Por muy qué bien. será?
2: Estaba fresquita la mañana
0: <risa> ¿Por eso? Ah, sí. Muy bien, muy guapo Pues vamos a comenzar, amigos A platicarles que Pues yo pienso, ¿saben? Que todos soñamos con una gran casa lo que más quiero para la mía es una terraza para poder salir a tomar el sol. Por eso, mientras encontramos todos esa casa que soñamos, con Citibanamex puedes contratar un crédito hipotecario con una tasa fija anual, fíjense, desde el 9.25% o apartar tu tasa. Esto puede ser hasta por 12 meses, obteniendo el certificado de Amarra tu tasa. No esperes más y hazlo ya. El CAT promedio es de 10.5% sin IVA, calculado el primero de abril de 2023 y vigente al 30 de septiembre también de 2023. Las condiciones las podemos consultar en www.citibanamex.com diagonal, amarra tu taza.
2: Gracias, Lupita. Sergio, al ratito nos volvemos a
5: escuchar. Gracias, Gracias. hasta
3: luego, Moni.
2: Son bueno. las nueve con cuatro minutos. Y ya la veo, ya la veo venir. Y ahora sí es la micro, ¿eh? No, no es la combi. Es Por eso la, la ves micro, venir. La micro está deportiva. Está más grandota. Claro
1: que sí. ¡Damas y Con ustedes. La micro deportiva. Te
22: necesito ahora para mantener No quiero pensar que todo terminó,
2: no puedo más El nombre pues viene con Kalimba, ¿no? Que hubiera sido tocado el día de hoy de no ser por el fallecimiento de Sinead O'Connor. Julio Romero, ¿qué nos tienes en la micro deportiva? Primero déjame decirte que, que te extrañamos ayer.
22: Ay, muchas gracias, mis queridos. No. Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Pues eh, nos llevaron al torito. Nos llevaron al torito, nos agarraron en la movida, pero aquí andamos, aquí andamos, aunque sea a la distancia, listísimos para esta microdeportiva, para echar la lámina, la lámina informativa, y nos arrancamos con información de la League Cup fecha 2, fecha 2 de este torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX contra los de la MLS y por lo pronto el día de ayer el Filadelfia goleó cinco por uno a los Gallos Blancos del Querétaro. También el New England cinco por uno sobre el San Luis, quienes dieron la cara por el torneo local, los rayados del Monterrey, tres por 0 sobre el Salt Lake. El equipo de León consigue su clasificación a la siguiente ronda, venció uno por 0 al Galaxy de Los Ángeles, y los Tigres de la U de Nuevo León, dos por uno sobre el Timbers. Anotaciones de André Pierre Guiñac al 42 y de Jesús Angulo al 80. Para el día de hoy, debutan dos de los equipos clásicos de nuestro fútbol. Las Chivas, las Chivas a las 6 de la tarde estarán enfrentando al conjunto del Cincinnati. A diferencia de varios, el técnico del conjunto de Chivas, Vesco Paunovic, aseguró que a él sí le gusta esta competencia por el reto que le significa a ambas ligas.
12: Los partidos son divertidos de alguna manera para los aficionados pero
2: también los, los que vemos el fútbol
14: de, de una manera más digamos técnica
2: eh, nos enriquecemos con distintos estilos y un fútbol atractivo y creo que la culminación de todo y uh, bueno, la, la, la mecha que prendió todo fue la jugada del el debut de Messi que de hecho es eh, el timing en el, en el que él llega a esta liga es perfecto
19: ¿Por finges que también el
22: día de hoy, para las seis y media, el equipo de Nashville se estará enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. El portero del conjunto de los Diablos, Thiago Volpi, es otro jugador que reconoció lo complicado que está resultando este torneo.
15: Eh, sabemos que, que la MLS ha crecido mucho en los últimos años, hoy ha traído jugadores de, de nivel internacional, entonces yo creo que, que es importante, es importante hacer este tipo de competencias, nos ayuda muchísimo. El formato también, que es casi un formato de fase de eliminación desde, desde la primera fecha, ¿no? porque al final si, si pierdes un partido eh, es muy complicado que asegures el boleto a la próxima ronda. Otro equipo que también debuta el
22: día de hoy, las Águilas del la América, que estarán enfrentando al San Luis City. El mediocampista español de las Águilas, Álvaro Fidalgo, quiere tomar este torneo como una revancha Luego de la eliminación que sufrieron en el torneo local ante las Chivas, un duelo donde salió expulsado, lo que le ha ocasionado desde entonces fuertes críticas de los aficionados del América. Escuchamos a Álvaro Fidalgo.
10: Creo que estoy en deuda con, con el club, con la afición. Estoy en deuda con el club porque me dio todo este que llegué aquí. Así que el compromiso es el, que, el mismo desde que llegué el 2 de, 2 de febrero de 2021 aquí. Eh, dejar todo cada día, intentar ser el mejor en lo que hago y, y nada más. Seguro que se vienen eh, grandes cosas.
19: Y en este torneo, en esta League Cup, se han visto
22: muy buenos goles. Como el propio ah, Anotolio, en el Messi, pero ¿cuál es el mejor gol en la historia de los mundiales? Vamos como cada jueves al dato del ángel.
21: En 2018, la FIFA llevó a cabo una encuesta en redes sociales para elegir al el mejor gol anotado en las Copas del Mundo. Entre los 32 candidatos había tantos históricos como el de Pelé contra Suecia en el 58, el de Maradona contra Inglaterra o el de James Rodríguez contra Uruguay en 2014. Tras varias rondas de votaciones, el ganador fue la volea que anotó el mexicano Manuel Negrete contra Bulgaria en los octavos de final del Mundial de México 1986. El icónico tanto llegó al minuto 34 cuando el vasco Aguirre lanzó un pase elevado en el borde del área, el cual fue alcanzado por Manuel Negrete con una acrobacia para mandar el balón a la red. ¿Y tú estás de acuerdo en que este es el mejor gol que se ha anotado en las Copas del Mundo?
10: Hasta que toca otra vez, Amador. Bien, Negrete el tiro. ¡Oh! gol
22: de Manuel Negrete. En el centro del planeta. Pues así es el gol de Manuel Negrete en el mundial de México 86, el mejor en la historia de los mundiales. Este y muchos otros datos más. Hay que recordarlo, los encontramos en 11 metros MX en todas las redes sociales, 11 metros MX con letras. En otras cosas, el básquetbol de la NBA anunció el juego 32 en nuestro país. Será el próximo 9 de noviembre entre los Halcones de Atlanta ante la Magia de Orlando en la Arena Ciudad de México. El duelo será de temporada regular y convertirá a nuestro país eh, ...como el que más duelos de NBA fuera de los Estados Unidos ha tenido... ...además de Canadá... ...así es que el 9 de noviembre regresa el básquetbol... ...con los halcones de Atlanta enfrentando a la Máquina de Orlando en la NBA... ...mientras tanto, luego de conseguir el nuevo récord nacional en los 400 metros planos... ...con 51 segundos y tres centésimas... ...superando, por cierto, el de Ana Guevara de 52-12... La velocista Paola Morán regresó a entrenar para listar lo que será su participación en el Campeonato Mundial y dónde estará buscando la marca para los Juegos Olímpicos. La tapatía quiere tener su propia historia como la de Ana Guevara.
5: Creo que estoy en mi mejor momento. Estos meses han sido eh, muy duros, de entrenamientos buenos. Justo ahí pues tocó venir en un miércoles, que es un día que la verdad a veces vomito, a veces lloro <risa> del cansancio, pero es parte de este y, y creo que se han dado muy buenos resultados hasta el momento. Creo que como atleta cada quien pues busca escribir su propia historia, no ser como el nuevo de alguien más, sino tu propio nombre, siempre inspirándote en atletas pasados, este, atletas contemporáneos, pero creo que escribir tu propio nombre es lo que busca cada quien.
22: Felicidades, felicidades a Paola Morán, nuevo récord nacional en los 400 metros planos y ojalá esté en los Juegos Olímpicos. Y ya para finalizar, sin haber lanzado un solo pase, el veterano coreback Aaron Rodgers llegó a un acuerdo para una extensión de contrato con los Jets de Nueva York para la temporada 2024 en el fútbol americano de la NFL. Este acuerdo es una estrategia de la oficina del equipo para no rebasar el tope salarial. Ya que los Jets pagarán 75 millones de dólares garantizados, pero ahora por dos temporadas y con esto ajustar el contrato que tenía Aaron Rodgers desde el 2022 con los empacadores de Green Bay, que era de 150 millones en tres campañas y antes del cambio de equipo. Así es que Aaron Rodgers terminará su carrera con los Jets de Nueva York, tiene 39 años de edad. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos.
2: Muchas gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo para ti.
22: Abrazo de vuelta para todos, buen día.
3: y está con nosotros Alberto García adelante, Alberto, ¿cómo te va?
16: Hola Lupita, muy buenos días, Sergio, muy buenos días nos va muy bien porque venimos a hablarles de Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo, para empezar genera 10% de rendimiento anual tu dinero siempre estará disponible y a la vista, y también puedes tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación y por si fuera poco, también vas a tener una tarjeta en pesos y otra en dólares, con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Por si fuera poco, vas a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a tu cuenta en tu celular. Regístrate ya en Broxel.com porque con Broxel, tú cuentas, tú mandas. Que tengan excelente día.
3: Gracias Alberto, igualmente.
2: 9 con 15 minutos, vamos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
18: 56 49 44 49, 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito,
0: 55, 56, 49, 44, 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
18: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Sergio Lupita. Permiso COFEPRIS 1733 a 08 53.
2: Son las 9 con 20 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador celebró los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022 que dio a conocer el INEGI esta semana. Aseguró que su gobierno ha logrado reducir la pobreza.
7: Hemos logrado, como se va a constatar, reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno. Y eso no es poca cosa. Me llena de orgullo. Y de satisfacción, el poder decir eso, que los más pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia, porque la justicia es darle más al que tiene menos.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador se comprometió a que el gobierno federal va a seguir trabajando para dar con la verdad en el caso Iguala y atender a las familias afectadas.
7: Sí, va a haber una reunión más adelante cuando tengamos... este eh, información ¿no? estamos trabajando en la búsqueda lo más importante ahora es la búsqueda porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio
2: bueno, pues es lo que dice el presidente de la República esta mañana. En este espacio, el analista político Ernesto Guerra advirtió que los lineamientos aprobados por el INE para regular los procesos internos del Frente Amplio por México y la coalición Juntos Hacemos Historia son un mal precedente
15: para la vida democrática del país. Parece un mal precedente jurídico, lamentable para la vida democrática de nuestro país, porque de facto han regularizado ya pues este procedimiento o esto que llamaron eh, procesos políticos de algo que verdaderamente no tiene cabida ni en la Constitución ni tampoco en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que es una de las que rige la vida electoral de nuestro país.
3: El gobierno de los Estados Unidos donó al Instituto Nacional de Migración 10 vehículos tipo Racer, los cuales serán destinados a tareas de rescate de migrantes en zonas desérticas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
2: El Congreso de El Salvador aprobó diversas disposiciones transitorias especiales para que los detenidos durante el estado de emergencia declarado para combatir a las pandillas sean procesados en grupo y no como individuos.
3: El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con el ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en el marco de la conmemoración del aniversario número 70 del armisticio de la guerra de Corea.
18: El platillo volado, a los extraterrestres, con un anten en la frente y cuatro dedos en la nariz, con alas en las espaldas y con los pies de codorniz,
2: Luego de que el exoficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, David Grush, aseguró, que, aseguró en el Capitolio que el Pentágono tiene un programa de ingeniería inversa y recuperación de ovnis, en redes sociales se hizo tendencia el nombre del periodista mexicano Jaime Maussan, junto con un video grabado en la década de 1990 en el que afirma que el gobierno de la Unión Americana había logrado recuperar varias naves extraterrestres.
12: Entonces no había
20: necesidad de dar a conocer esto, lo mantuvieron como un secreto muy propio para a través de los años tratarlo de desarrollar, aún lo están tratando de desarrollar, ahora es en este lugar que se llama Área 51, sitio 4, ahí algunos científicos que han decidido salir a la luz han revelado eh, el número de naves que se encuentran ahí, 16 al menos.
2: A las 9 con 24 minutos, nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos. Otra probadita de la música de Sinead O'Connor Esta cantante irlandesa que falleció el día de ayer Esta canción se llama I want your hands on me Quiero tus manos sobre mí. hijo Perdón Son rojo Así se llama, se llama la, canción? la
3: canción.
2: Bueno, es que a mí me gustaba Shineiro Connor. Digo, yo no. le Digo, me gustaba su corte de pelo. No era el más refinado, pero digamos <risa> tenía su encanto sí. y digamos que yo no hubiera puesto oposición a que tuviera sus manos sobre mí.
3: Ay, fuertes declaraciones?
7: fuertes declaraciones. Qué barba. Con yo ya, micrófono me, abierto.
3: Mejor ya vámonos, <risa> vámonos a los mensajes. Bueno, nos dice eh, Fernando Nava, buenos días, Sergio Guadalupe, en los 45 de vida profesional como piloto aviador me la pasé buscando ovnis a lo largo del mundo, sobre todo en los vuelos nocturnos mis preferidos, observé muchas cosas, cometas, meteoritos, naves acoplándose a la base espacial internacional, pero nunca vi ovnis durante las 23 mil horas de vuelo acumuladas, me hubiera gustado y complacido, pero no sucedió. Saludos, amigos. Fernando Nava.
7: Bueno,
2: yo tampoco he visto nunca un ovni, pero he visto sí este globos plateados que parecen ovnis y he visto muchas cosas que parecen ovnis, pero nunca he visto un ovni. Dice otra persona, Lupita Sergio, buenos días. les Le mando a Lupita un beso y un abrazo. A Sergio, un abrazo. Qué, qué inequitativo es el mundo, ¿verdad? A ver, a ti un beso y un abrazo y a mí un abrazo. Bueno, oyendo la entrevista de lo revelado en Estados Unidos, me viene a la memoria el libro de JJ Benítez, Caballo de Troya. ¿Se podría creer en los viajes a través del tiempo o se seguirá tomando como un sueño algo imaginario? Su fan y amigo Sebastián Aguirre.
3: Bueno. Este, eran buenos, ¿no? Esos de JJ. Nunca los leí, debo no, reconocer yo, yo, yo leí uno, estaba interesante, por supuesto, pero este, creo que se trata de cosas diferentes. Eh, de, de lo que han eh, señalado, ¿no? De estos eh, ovnis, estas naves espaciales y estos, eh, pues, no humanos, así les dice, ¿no? Le, le dice, extra extraterrestres, no, 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 eh, son, eh, este, yo prefiero decirles no humanos. Bueno. Pues así están las cosas, eh, Sebastián Aguirre Y vámonos, vámonos con Mónica Reyes Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días
0: Buenos días, de nueva cuenta estoy aquí con ustedes Sergio, Lupita, escuchando, platicando, conociendo y opinando también, ¿no? Porque pues son seres al final del día uh -huh. Es lo que dicen los que lo han visto
3: Que no estamos solos, ¿no? En el universo Eso, ¿sí? no estamos solos, es definitivo O sea que es mucho universo porque estemos nada más nosotros claro.
2: Eso decía Carl Sagan, que decía que que hay muy eh, que el universo es demasiado grande y que si no hay seres en otros planetas sería una, un gran desperdicio de espacio. También decía, sin embargo, que es tan grande el universo que la posibilidad de que esos seres que indudablemente existen por ahí tengan contacto con nosotros es infinitis, infin, infinitesimal. <risa>
0: ¡Qué Gracias. barbaridad! Bueno, bueno, pues aquí estamos, amigos del Heraldo Radio, para darles a conocer el 1, 2, 3 del fraude en banca electrónica. En Citi Banamex te ayudamos a no ser víctima precisamente de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que, 1. Desde alta, cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular, o escanear códigos QR. Tres, claves o contraseñas para actualizaciones de software ni sincronizar dispositivos. Así es que mucho ojo, ¿eh? Si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo inmediatamente a City Banamex Resuelve o a City Service, amigos. Uno, dos, tres, estamos juntos contra el fraude. Pues muchas gracias, esto sí es real. Ah. Muy bien, <risa> sí
2: muchas demás.
3: gracias. Gracias, gracias,
0: gracias
2: Mónica. Juana Barraza Samperio, la Mata Viejitas, fue trasladada del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla al Hospital General de, de Joco para, revisi para revisión tras una fractura de fémur. Eh, vamos a recordar un poco quién fue, quién es esta Mata Viejitas eh, y vamos a platicar con la doctora Feggy Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología. Psicología de la UNAM, ha propuesto hoy se estrena el documental La Dama del Silencio en la plataforma Netflix. Doctora Fegui Ostrowski, Fegui, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, ¿cuáles son las lecciones? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la personalidad o cuál fue la personalidad de esta mata viejitas? que qué, ¿Cuáles eran los impulsos que la hacían actuar como lo hizo? Mira, hola Sergio, muy
23: buenos días. Eh, pues mira, sí tuve la oportunidad de trabajar y de entrevistarla, pues desde 1900, uh, la, la decidieron en 1900, no, en 2006, perdón, en 2006, y eh, pues es un caso que trajo eh, zozobra a toda la sociedad, porque empezaron a, a, a ocurrir crímenes de mujeres de la tercera edad, que eran en general ahorcadas, y que no había signos de que nadie, que, que estas mujeres, en la tercera la dejaban entrar ellas a su casa. O sea, que era, era alguien alguien que generaba mucha confianza, que les permitían entrar a su casa. Eh, y entonces eh, fue condenada por 16 die, uh, asesinatos, uh, intent, intento de homicidio en otros dos. Y uh, le dieron 759 años de cárcel, o sea, para que nunca pudiera volver a salir, porque en México no hay pena de muerte, entonces eh, fue un castigo ejemplar. El caso de Juana representa, desde el punto de vista de la criminología y la psicología, pues es un asesino serial, y eso siempre a todos nos llama muchísimo la atención, que es alguien que mata por lo menos a tres personas, con un intervalo de tiempo entre uno y otro. Y el tipo de víctima que escogen es siempre muy parecido. Ella mataba a las mujeres de la tercera edad porque eh, tenía un odio enorme hacia su propia madre, que eh, la, la ofendió, la maltrató y que la cambió por tres cervezas cuando ella tenía 12 años a unos uh, señores que la violaron y la amarraron con cuerdas que llama la atención por qué usas cuerdas, ¿no? Porque unos usan cuerdas, otros usan otros instrumentos, pero siempre hay un contacto directo con la víctima. Y, entonces, es un caso que cómo alguien puede matar a, a congéneres y a mujeres que no le hicieron absolutamente nada. Entonces, eh, eh, creo que es un caso que nos interesa para poder prevenir eh, que no sucedan más de estos casos. Afortunadamente, asesinos seriales no hay muchos, pero sí hay y causan
3: pues un dolor terrible ¿no? eh, eh, doctora eh, esta mujer como que pues eh, llama además mucho la atención por su personalidad ¿no? Eh, de hecho el documental que se estrena hoy se llama la dama del silencio a ella le, le gustaba este tema de las luchas quería ser eh, también una persona pues eh, reconocida eh, por una parte y por otra pues eh, tenía esta doble vida ¿no?
23: Claro, eso es interesante porque ella se llamaba La Dama del Silencio porque trabajaba dentro del grupo de los Rudos en la lucha libre y empezó a trabajar en la lucha libre desde que tenía alrededor de 40 años, 40 y, y entonces deja o un poquito antes y y entonces llamaba a La Dama del Silencio. Yo le pregunté por qué te ponías La Dama la Dama del Silencio. Tenía un uniforme rosa ...con una máscara como de mariposa, rosa... Eh, ...y decía, pues a mí lo que me gusta es, es observar... ...no era muy verbal, me gusta observar y luego actuar... ...y yo pienso que usaba mucho la lucha libre como para sublimar... ...como todo ese enojo y odio... ...los asesinos cereales no se levantan un día y dicen... ...¿qué voy a hacer ahora? ¿voy a matar viejitas? No, son fantasías aberrantes que se generan desde la infancia... Y un día ocurre un estrés en su vida y deciden actuar esas fantasías. Ella empieza a matar a los 43 años y es muy astuta porque además era una mujer que no sabía leer ni escribir y la agarran hasta que tenía 48 años. Entonces estuvo matando un gran número de mujeres sin que nadie sospechara eh, porque no sabían muy bien, no había relación entre las víctimas, el modus operandi no era parecido, pero bueno, entonces sí tuvo eh, todo a la sociedad en ese entonces, Alejandro no era, era jefe de gobierno, y él realmente quería entender, y por eso nos contactó a la gente de la UNAM, como muy respetuoso, del conocimiento científico para ayudar a entender este caso.
2: Eh, Fegi, ¿este tipo de personajes pueden tener una reinserción social?
23: Mira, yo creo que eh, actualmente sabemos que eh, su mente, su cerebro, procesa emociones de manera eh, no automática. Tú, por ejemplo, el ser humano nace con un sistema de empatía en donde si ves el dolor de los demás, inmediatamente activas ciertas áreas del cerebro que que Es instantáneo, no a todos les funciona, pero digamos, instantáneo. En las psicópatas, que ya tienen rasgos de psicopatía, no se activa instantáneamente y se activa a través de una ruta muy lenta. Entonces, no hay, es complicado tener esa inserción social, aunque ahorita las investigaciones están tratando de entender qué sucede en la mente, en las emociones, y si tú atiendes estos casos desde muy temprana edad, porque en muchos casos hay historias de abuso físico y psicológico en la infancia, eh, y el cerebro se va reorganizando, pero si lo logramos atender desde chiquitos, sí se logran reincorporar. El otro caso que acabo de ver es, por ejemplo, el caníbal de Atizapán, y este caso es muy interesante porque en ese caso no hay historias de abuso en la infancia, entonces es una psicopatía primaria. Entonces tenemos que estudiar quién es primario y quién es secundario, y entonces poder ofrecer eh,
17: opciones para
2: la, los internos. Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, eh, Fegui, Fegui Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, esta conversación.
23: Al contrario, muy buenos días a
3: ustedes. Gracias, hasta luego. El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 80 feminicidios en junio y vamos a platicar con Patricia Olamendi, doctora en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos y fundadora de la organización Nosotras Tenemos Otros Datos. Eh, Patricia, ¿qué tal? Qué gusto, como siempre. Ay, un
17: gusto saludarlos, Lupita, Hola. Sergio.
3: Oye, pero es, es terrible, ¿no?, esta información que, que estamos conociendo de, pues, eh, el número de, de mujeres asesinadas, los feminicidios, que de acuerdo con la información sería la cifra más alta del año, 80 feminicidios en junio.
17: Bueno, la verdad es que seguimos con una pésima clasificación. O sea, formalmente se reconocen este número de feminicidios pero realmente ocurren mucho más porque no se toman en cuenta lo que clasifican como homicidio doloso y en algunos casos lo que han clasificado como homicidio culposo. Entonces, las cifras sigue a la alta. Hay estados eh, con una incidencia impresionante que está clasificado estos asesinatos de mujeres como homicidio doloso. Por ejemplo, eh, Guanajuato, y Baja California, los cuales son pues eh, disparan la problemática de, de asesinatos de mujeres. Y por otro lado, pues así como crece las muertes de mujeres crece la impunidad, es decir, no tenemos el eh, resultado de investigaciones serias.
2: ¿Hay alguna idea de cuánto podría ser el número real? ¿Cuántos de estos homicidios Mira, dolosos y culposos serían realmente
17: feminicidios? Mira, todos los dolosos eh, se, puede, se pueden clasificar como muerte violenta de mujeres. El solo hecho de ser mujer ya tendría que clasificarse como feminicidio. Y aparte las causales que señala la ley. Y muchos de estos homicidios eh, dolosos, incluso culposos, pero los dolosos es muy claro, son sobre todo eh, hechos ocurridos eh, por el crimen organizado en su mayoría. Entonces las cifras eh, se disparan cuando ves este tipo de, de muerte violenta. Y culposos, pues el problema es esta clasificación, el negocio de la fiscalía y de los tribunales está en la clasificación. Y el problema que tenemos es, voy a poner un ejemplo que estamos viendo todos y todas, el caso de Mariana Lima y el recorrido que su madre está haciendo en el país, y Irinea. Mariana Lima, cuando fue encontrada eh, muerta, primero hubo la clasificación de que fue su después de las investigaciones y del trabajo de la familia, y sobre todo de su madre, se tuvo que reclasificar a un feminicidio. Y eso es lo que nos pasa en el país. Y lamentablemente, si ves las cifras del año pasado, de 2022, en realidad ocurrieron 3.891 muertes de mujeres. Y ya para el 2023, en estos seis meses, llevamos casi 2.000 asesinatos de mujeres. Es decir, las cifras siguen creciendo al igual que las lesiones graves. ¿Por qué hago este énfasis? Porque muchas de las muertes de mujeres ya en los hospitales o en los centros de salud
9: eh, regularmente
17: están relacionadas con lesiones graves, severas y relativas de violencia. Entonces el año pasado tuvimos 67 mil mujeres que pisaron hospitales con lesiones severas y graves y este año en lo que va del año, seis meses, ya van 35.740 mil mujeres con lesiones graves, severas, algunas de las cuales producen la muerte. Pero al momento que ellas mueren, las clasifican como traumatismo cronoencefálico, eh, estallamiento de vísceras, etcétera Pero en realidad muchas de ellas ingresaron por cuestiones de violencia. Entonces yo te diré eh, que una cifra oficial como la que quiere señalar el Secretariado Ejecutivo, pues sigue sin tomar en cuenta... Los supuestos del tipo penal de feminicidio y siguen manipulando los datos.
3: Bueno, y esto nos da entonces una idea de que el tema es mucho más grave de lo que se nos está presentando. Patricia Olamendi, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas
17: gracias, Lupita, muy amable.
7: Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos, 9 con 48. Alberto García nos tiene
16: información en estos momentos. Adelante, Alberto. Así es, Sergio. Muchas gracias para recordarle a nuestros amigos que Broxel es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual, el dinero siempre estará disponible y a la vista, y también pueden contar con una cuenta en pesos y otra en dólares en la misma aplicación. Además de una tarjeta en pesos y otra en dólares, con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Por si fuera poco, van a mandar y recibir dinero desde cualquier banco directo a su cuenta en su celular. Regístrate ya en broxel.com, porque con Broxel, tú cuentas, tú mandas. Muy buen día. Gracias, Alberto.
3: Bueno, y tenemos en la línea telefónica a Gabriela Núñez, que nos invita al teatro. Gabriela, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
24: Muy buenos días. Muchas gracias por por abrirnos este espacio en su Oye, medio.
3: Cuéntanos de la puesta en escena.
24: Pues es una apuesta que apuesta, <ríe> en verdad, sobre un tema que nos es importante hablar, reflexionar y tomar acción activa. Eh, esta es una obra, Variaciones Schrödinger, eh, escrita y dirigida por César Chagoya, un joven que ha sido finalista en el Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo, y que ahora eh, pues dirige esta esta obra que escribió sobre un caso inspirado en un caso real pero evidentemente ficcionada a la hora de ponerlo en escena con mucho respeto sobre una desaparición forzada una de las eh, ciento más de ciento mil historias que hay en este país y pues no sé si es importante hablar del tema y pues volverlo una un hábito ¿No? Que, que, que reflexionemos que, que dejemos de pensar en, en, en esos casos como cifras y pensemos en personas, en familias que padecen esta situación que pues lamentablemente se repite día a día a día
2: es esa uh, suena como una obra muy dura, muy densa ¿así es? ¿o, es, o, o cómo, cómo describirías esta obra?
24: sí no, no podemos hablar superficialmente de esto eh, la verdad es que ha hecho una, 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 una poética de esto, eh, César, y bueno, no es un montaje realista, sin embargo, eh, la historia lo es. Los personajes son inspirados en, en la realidad, en todo el proceso de duelo que genera una ausencia, en la negación del duelo también, y en los reacomodos que que se encuentran, que busca una familia a la hora de, de estar en una situación tal, de incertidumbre, de, de cambio, donde no hay ninguna certeza porque no hay un cuerpo. no Entonces es una reflexión dura, cruda, pero digamos... este para usar un eufemismo, poetizada, ¿no?, eh, sobre, sobre el caso. Así que vemos este una estructura familiar, eh, un núcleo chico, pues, ¿no?, papá, mamá y dos hijos, y pues los procesos que, que viven al interior cuando uno de los miembros de, de la familia desaparece.
3: Muy bien, pues, Gabriela, ¿dónde se están presentando?, ¿a qué hora, los días?, cuéntanos...
24: Mira, la, la temporada es muy breve. Ha sido, Se nos ha ido como el agua, la verdad. Es muchísimo trabajo de teatro el que hacemos para poder dar eh, una temporada. Y esta temporada ha sido solamente de ocho funciones. Nos queda este fin de semana solamente... Eh, son cuatro funciones, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 Esto es en el Teatro Benito Juárez, que está ahí en Villalongín muy cerquita, de, casi frente al Monumento a la Madre. Así que, pues, este la temporada es breve, el entusiasmo es mucho, la necesidad es mucha, y creo que es un acto vivo de esos que, que hay que presenciar para poder, para poder hablar de él claramente, ¿no? Entonces, les invitamos para que... Vengan, nos acompañen al teatro y puedan conocer esta historia tremenda, eh, ficcionada, eh, pues con, casos, con un caso real.
3: Pues Gabriela, muchas gracias, te mandamos un abrazo y gracias por invitarnos al teatro.
24: Muchas gracias, ojalá si se asignan manera a estar por ahí.
2: Bueno, gracias y vamos con Alan Rodríguez, está allá por la cepa, adelante Alan.
24: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos
10: días, tenemos una manifestación, aproximadamente 300 maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, se encuentran en la calle República de Brasil, muy cerca del cruce con República de Cuba, están a punto de presentar una solicitud para que se modifique el calendario escolar del próximo ciclo escolar que está por iniciar en el mes de agosto. Derivado de esta situación, tenemos el corte a la circulación, elementos de tránsito están desviando los vehículos, y como alternativa vehicular tenemos la calle República del Chile, que les estará permitiendo llegar hacia la zona del Eje 1 Norte. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias Alan Rodríguez. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo. Allá ¿Ah, tan rápido. Así ah, es, se nos está yendo muy rápido. Quiere decir que le estamos pasando bien en este noticiario, pero no te preocupes, Guadalupe. Mañana, que es viernes. Aquí nos vemos tú y yo. Me parece muy bien. Y nuestro bien. Público nos escucha.
3: Hombre, me encanta la idea. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y aquí nos escuchamos.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
3: Y eso
0: sería todo.